0: Het is zomer en dat betekent tijd voor het TechSnack Zomerdiner. Vandaag de avond van Noah Korevaar, Android-specialist en hoofdredacteur van One.nl. Een avond over journalistiek, muziek, films, perceptie en beleving. Welkom bij het TechSnack Zomerdiner. Ja, vanuit de studio in Amsterdam dit keer bij uh, Wayne Parker Kent
1: op het uh, uh, Headquarters Under Construction. Ja, we zitten hier in een soort van leuke, maar nog wel zeer tijdelijke studio. De vorige studio van de eerste aflevering was ook zit eigenlijk, was mijn uh, huiskamer. Dus het gaat er alleen maar op vooruit eigenlijk, hè deze zomerdinees. <laughs> ja, precies, ja.
0: Noah, onze derde gast van uh, deze serie Zomerdinees. In het dagelijks leven, we hebben jou aangekondigd als Android-specialist en hoofdredacteur van WANT.nl. Uh, dat is een zustersite van, nee, nou ja, dat zeg ik verkeerd eigenlijk. Het is onderdeel van de uitgever waar uh, One More Thing ook onder valt. Correct, correct. Uh, dus jij deelt je cubicle met, uh, met Raymond?
1: Ik zit zelfs naast ja. hem. Uh, We zitten al uh, de hele dag naast elkaar <laughs> en dan nu ook nog tegenover ja. elkaar. Nou,
0: wat romantisch. Het is wel heel intens, ja. Ja, ja, kan ja. ik kan het me voorstellen. Maar kun je jezelf even introduceren?
2: Ja, ik ben eigenlijk sinds mijn veertien al aan schrijver voor allerlei random blogs... over Android, tech en algemene ontwikkeling in de industrie. Vanuit huis eigenlijk naast mijn middelbare school en later ook naast mijn uh, studie. En toen op een gegeven moment ben ik eigenlijk uh, meer gerold in de SEO-consultancy. Dus een beetje advies geven op het gebied van zoekmachine-optimalisatie aan bedrijven. SEO als in SEO? Ja, ja, zeker, zeker. En uh, het ontwikkelen van websites ook daarnaast. Toen uiteindelijk miste ik toch dat schrijven en ben ik meer gaan schrijven. En zo ben ik via via uiteindelijk... bij een Parker Kent terechtgekomen. Oké, okay, maar je hebt nooit een journalistieke opleiding gedaan nog? Nee, nooit. Die, uh... Ik heb informatiekunde gestudeerd. Oké, okay, nou ja. lachen. Hey, en jij schrijft voor One.nl, daar ben je de hoofdredacteur van. Ja. Ik ken de website niet zo heel goed. Wat is dat voor een... Uh... Een algemeen online lifestyle magazine... over innovatie en technologie. Officieel. <laughs> en onofficieel. Ja. <laughs> Ja, het kan gaan over leuke aanbiedingen bij de Aldi tot de nieuwste iPhone, over games, over toffe films op Netflix. Eigenlijk, ja, ja.
0: Dus als je het zou moeten plaatsen in het tech-website-landschap, dan zou het ergens tussen Tweakers en Nu Tech in zitten. En Bright misschien van RTL. Met
2: iets meer een geeky randje,
0: ja. Iets ja. meer popculture ook erin, ja. Want ervaar je veel concurrentie? Er is natuurlijk best veel op internet te vinden
2: over technologie. Nee, eigenlijk juist niet. Omdat wij juist niet op de diehard tech zitten, maar iets meer op het lifestyle-gedeelte ervan. En dat heb je eigenlijk relatief weinig in Nederland. Oké. Okay. Hey,
0: um, je hebt een aantal onderwerpen meegenomen. Ja. We hebben het intro, in het intro uh, wat, uh, wat cryptisch aangehaald. Als eerste wilde jij het gaan hebben over de kwaliteit en nou ja, eigenlijk de ontwikkeling van uh, de, de online blog, zeg ik dat goed zo? Mm -hmm. Zeker. Uh, journalistieke waarden. De, ja, de journalistieke waarden. Want met welke journalistieke waarden doe jij nou wantvullen, zeg maar, als hoofdredacteur? Wat vind jij belangrijk in het... Uh, in het onderhouden
2: en in het vullen van je website. Zijn die er nog, hè? journalistieke waarden? Dat is een beetje Dat of is, dat is bij de vraag, voor... juist. Ja. 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 Nee, dat vind ik juist heel interessant aan mijn werk. Want uh, ik, zit, ik werk met mensen samen die echt journalistiek gestudeerd hebben. Dus die heel erg vanuit die kwaliteit komen en echt het brengen van nieuws. Terwijl ik meer vanuit de uh, popculture kom qua bloggen echt. Dus eigenlijk gewoon toffe dingen delen op het internet, even heel simpel gezegd. En dat botst nogal wel eens. Omdat ik dus niet echt vanuit die standaard uh, waarde kom die ook op een journalistieke opleiding leert.
0: Maar waar, waar concreet dan? Waar botst dat op? Dat... Zeg maar wordt er, wordt er vanuit, de, is het meer het stramien van waar een artikel aan moet voldoen. En wat, zeg maar, waarde heeft om te delen op het internet. Uh, vanuit de, de kernwaarde van de website bijvoorbeeld, of...
2: Ja, ik heb meer zoiets van, oh, dit is heel tof, dit wil ik delen, hier schrijven we over, dit plaatsen we. Zonder dat het heel erg is van, oké, okay, wat is de bron, daar doen we onderzoek naar en is het betrouwbaar.
1: Ah, op die manier.
2: Ja, dus een analist in Azië die wat roept, kan net
1: zo groot nieuws zijn. Dat kan bijna naast het nieuws staan van gewoon een officiële mededeling van de overheid over 5G bijvoorbeeld. Ja, exact, Er wordt geen ja. onderscheid gemaakt in bron of belangrijkheid.
2: Nee, eigenlijk niet, nee. Nee.
0: En doe je dat bewust?
2: Ja, ik probeer altijd wel duidelijk te zeggen van neem het nieuws met een korrel zout. Maar als het een tof bericht is en het is een interessante ontwikkeling, dat deel ik wel. Terwijl bijvoorbeeld Raymond Warmer thing is daar echt al een stuk strenger in eigenlijk. Want wat wil jij graag aan je lezers meegeven?
0: We hebben het over, hoeveel lezers hebben we het ongeveer? Kun je dat delen?
2: Ongeveer 1,3 miljoen unieke bezoekers per
0: maand. Per maand. Dat ja, dat zijn er best veel. Dus en wat wil je die mensen meegeven dan? Als zij naar One.nl gaan in hun
2: lunchpauze, wat vind jij dan? Uh, welke ervaring moeten ze dan hebben? Ik wil dan graag dat ze dingen zien waarvan ze denken: Oh, wat is het tof, wat is het interessant. En dat ze dat lezen met een soort interesse. Wij zijn nieuwe dingen te zien krijgen. Van oh, het een tof ontwikkelingen. In plaats van dat ik wil dat iemand per se echt het laatste harde nieuws kan vinden op One.nl. Wil je ja. me
1: inspireren dan het nieuws brengen. Exact. Nu is het met het moderne internet ook zo dat, je zei het zelf al, sale is een belangrijk onderwerp, dus niet iedereen komt meer op die homepage. Nee, nee. Er zijn heel veel mensen die via Facebook of Google gewoon direct op een artikel komen.
2: Ja. En dat maakt het wel heel anders. Zeker, de hele perceptie van een website als een soort van overkoepelende partij die het nieuws brengt, ervaren mensen het veel meer op individueel artikelniveau. En dat is interessant. Dat verandert ook heel de manier waarop we eigenlijk onze contentstrategie opstellen überhaupt. Want
0: um, zijn er ook nog veel, zo'n zo website draaien, dat, is, um, dat kost geld. Dat kost tijd. Jullie zitten hier in, in Amsterdam op een redactie. Uh, jullie zijn er fulltime mee bezig. Zijn er ook nog commerciële belangen... die mee uh, wegen in het plaatsen van je content? Dus de, de afwegingen die je, ma die je daarin maakt. En botst dat ook nog wel eens... met wat journalistieke waarden... die je misschien uh, zelf wel hebt ontwikkeld... in je carrière als blogger. Want ik kan me voorstellen... op een gegeven moment... dat je daar zelf ook een schrifting in maakt. Van oké, okay, maar dit vind ik wel zinnig en dit niet. Dus je hebt daar een standaard bij. Bots dat wel eens met, met het commerciële oogmerk...
2: wat je toch moet hebben om je website draaiende te houden? Over het algemeen weten we... Dat... Juist de laatste tijd denk ik steeds beter gescheiden te houden, maar het voornaamste model van onze uitgeverij is nog steeds wel native advertising. Dus dan namens uh, merken, en verhalen. en is het heel duidelijk van dit doen we samenwerking met. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd wel, als jij uh, vorige week met Philips hebt samengewerkt voor een artikelenserie, week daarna komt het slecht nieuws over Philips. Voor mijn gevoel brengt het dan altijd wel, maar het is natuurlijk altijd onbewust wel meespelen in je achterhoofd daarin, zeker. Hmm. Vind ja, je dat
0: je daarin een verantwoordelijkheid hebt naar je lezers?
2: Ja, vooral het duidelijk brengen van dit is echt een samenwerking met of dit is reclame en dit niet. Want lang niet elke website of elk medium gaat er even verantwoordelijk mee om. Waardoor je pas echt naar heel lang scrollen, heel klein in de hoekje ziet van gesponsord door. Ik bedoel, 90% van de lezers zal het niet eens zien. Ik vind het wel belangrijk om daar echt heel duidelijk in te zijn, ja. ja.
1: En het is gewoon ook dat erbij staat editorial en duidelijk onder wie voor het artikel heeft betaald. Dat is ook bij Facebook nu een beetje uh, het probleem natuurlijk als we het breder trekken, wie heeft voor welke boodschap betaald? En dat moet natuurlijk duidelijk zichtbaar zijn dan, denk
2: ik. Ja, zeker, zeker.
1: En um, ook wat mij betreft, vanuit One More Thing zal ik niet, omdat Philips een dikke campagne heeft gekocht en er is een bug in Philips Hue, die bij alle mensen standaard elke dag het licht uit doet, ja, dan kun je daar niet niet over schrijven, omdat het zo'n impact heeft op je gebruikers. En ik denk ook wel dat mensen het bereid zijn om bedrijven fouten te vergeten als ze gewoon toffe producten maken. Als dus je ze op een leuke manier in aanraking kunt brengen met die producten, met een gesponsord artikel, Ik bedoel, we vinden Philips ziel allemaal vet, dus of een artikel daarover nou gesponsord is of niet. Ja, het is toch wel gewoon vette technologie. Nu wordt het wel. Ik kan me nog herinneren toen Walmarting onderdeel werd van Weinpak, kent was de eerste editorial voor een online casino. Dat was niet zo'n praktische keuze, zeg
2: maar. Oei, 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 ja.
0: ja. Klopt, ja, dat was een beetje controversieel. Ja, uh, dat was nog een reddetje. Uh, heb je als hoofdredacteur inspraak in welke advertorials? er op je website komen of wordt dat door de afdeling marketing wordt dat opgelegd?
2: Niet zozeer direct de partij waarmee we samenwerken voor een advertorial. Maar hoe die advertorial eruit ziet, wel. Okay. Wij leveren echt de voorstel aan, zeg maar. Dat is ook het stukje native erin. Ik bedenk een toffe invalshoek. of een tof haakje voor een verhaal dat we samen kunnen maken. En als zij er nou iets willen van ik denk, dit past het dan niet bij de doelgroep. dan hebben we er ook echt wel inspraak in vanuit de redactie, zeg maar. Ja,
1: het ja. proces is dus altijd. Adverteren komt binnen. Wij leveren een haakje aan, zo heet dat. En adverteren keurt haakje goed. of keurt haakje af. En als het haakje helemaal afgesproken is, gaat het artikel ook die kant op. Dan is er geen afwijking meer mogelijk.
0: Hey, en dus jouw website, noem het even jouw website omdat je de hoofdredacteur bent. Snap ik, ja. uh, Jouw website bestaat dan uit native advertising advertorials die, uh, die je plaatst. Uh, het nieuws wat je zelf boeiend vindt. Je noemde al even, omdat jij een andere achtergrond hebt, is je brongebruik uh, soms uh, wat anders dan dat iemand zou doen die journalistiek heeft gestudeerd of een journalistieke achtergrond heeft. Uit welke bron een putje? En kijk je wel naar je brongebruik of niet? En Vind je niet, net als dat je met de advertising een verantwoordelijkheid hebt naar je uh, lezers, dat je met brongebruik ook verantwoordelijkheid hebt naar je lezers?
2: Ik put eigenlijk vooral vanuit Amerikaanse en Duitse bronnen. De, de grotere tech sites, maar ook uh, bronnen als Reddit bijvoorbeeld, of uh, sociale media. En daar volg ik dan bepaalde personen op die dan weer nieuws plaatsen. Ja, ik vind dat wel, ik vind dat wel echt heel belangrijk. Vooral de laatste tijd met het hele gedoe rondom fake nieuws. En we onderschatten al snel we zelf zitten helemaal midden in nieuws en hoe mensen dat zien en wat iets betekent. Maar de gemiddelde lezer zit er helemaal niet zo scherp op. En hebben we hebben wel de verantwoordelijkheid denk ik, om er heel duidelijk in te zijn waar we iets vandaan Halen, hoe belangrijk het is, in welke context het geplaatst wordt. Want dat vind ik dan wel weer bij bepaalde uh, journalistieke websites, die gewoon heel snel hard nieuws gooien, dat er weer context mist eigenlijk. Uh, in welke grote ontwikkeling dat nieuws past eigenlijk. Oh, zo. Dus
0: je probeert ook een beetje te koppelen aan de, de maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn.
2: Ja, dus vooral de denk ik. Technologische ontwikkelingen. Wil niet per se de snelste zijn, mag best wat later dan de rest, maar er wel een bredere context plaats of een stukje mening bijvoorbeeld erbij. Ja, iets minder kill nieuws als het ware.
0: Hmm. Hoe voorkom je dat je je website vult met fake nieuws?
2: Wel heel erg selectief zijn in welke bronnen ik gebruik, überhaupt. En die dicht ik dan wel een bepaalde waarde toe van... die check ook goed hun bronnen. Maar goed, dan kan ik altijd tussendoor glippen. En ja, het is ook voor een groot deel je gezond verstand gebruiken. Je zit al een hele tijd in die industrie... en je kent de bronnen, je kent de verhalen. Ze dus een groot deel vis je zelf al tussenuit van... hé, hey, dit, dit laat ik even liggen, dit parkeer ik even. En... Uh, dat is ook het voordeel hier. We zitten op een redactie met allerlei mensen, dus je kan even sparren, even samen naar kijken. En voor mijn gevoel filteren ze altijd alles wel eruit, ja. ja.
0: Hoe kijk je naar de andere blogs? Je, je, je had een, een lijstje gestuurd met de onderwerpen voor vanavond op Slack en je noemde daar journalistieke waarden en kwaliteit in de moderne blogging. Is er een verschil tussen het bloggen aan waar gaat bloggen over in een nieuwssite en is dat samengesmolten? Hebben we dus moderne blogging, maar hebben we ook oudere vormen van blogging? Is dat
1: anders? Wel mooi dat we nu al over oude media spreken, maar ook al over oude blogging.
2: Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, ja nou, Jij stuurt moderne blogging, dus wat is dan oude blogging? Nee, ik heb denk ik vooral over wat Raymond en ik al herkent, is hoe het steeds normaler wordt om goedkoop content in te kopen via freelancers, die um, vooral goede tekstschrijvers of vertalers zijn. Maar die niet per se journalisten zijn. En dat wordt in bepaalde kanalen steeds minder belangrijk voor mijn gevoel... of iemand ook echt die journalistieke waarden kan nastreven. En vooral hoe lekker schrijft iemand, hoe snel kan iemand schrijven... en hoe goed kan iemand vertalen. En wat zijn, wat zijn die journalistieke waarden dan, die je dan mist? Ja, toch al wat ik zei, dat bronnen checken... kijken naar het grotere plaatje, kijken naar de kwaliteit van een verhaal. Dat kan ook wel iets heel kleins zijn als spelling natuurlijk... of de opbouw van een verhaal. Wat moderne blogs wel eens verweten wordt... is dat ze eerst drie alinea's onzin schrijven en dan tot de kern komen. Ja, en dat is ook een beetje het SEO gebeuren, dat mensen denken, oh, mijn tekst moet 300 woorden lang zijn, maar, maar eigenlijk mijn kern is eigenlijk echt maar 50 woorden. Dus ik schrijf eerst 250 woorden en dan kom ik eigenlijk pas tot mijn verhaal. Want vanaf 300 woorden verschijn je in Google ofzo? Of? Nee, het plugin Yoast voor WordPress, waar de meeste blogs in schrijven en die raadt aan, doe 300 woorden, dat vindt Google leuk, en dan okay. kom je hoger in de zoekresultaten. Huh. En dan krijg je soms een beetje paniekerig, uh, dat mensen paniekerig na gaan streven en dus echt geforceerd 300 woorden gaan schrijven. En dat komt denk ik niet altijd de tekst ten goede.
1: Het ...vanaf waar je die 300 woorden mee vult... ...met herhaling of met context... Ja. Maar van een freelancer die voor een paar tientjes een artikel in elkaar draait, daar kun jij geen hele goede context van wachten. Maar voor de lezer van een blog, is zo'n artikel natuurlijk gewoon staat op gelijke waarde als een artikel wat door de hoofdredacteur geschreven is. En dat is denk ik wel een probleem. Zeker.
2: Je hebt, je hebt en ook niet meer...
1: de, de tijdsdruk die zit bij het publisher. Bij Want heb je daar iets minder last van. Maar bijvoorbeeld One more thing: als er een iOS-update is. Ja, dat moet gewoon online. Um, dus je hebt vaak te maken met tijdsdruk. Uh, sociale media zoals Twitter belonen degene die het eerst is. Want jij ziet het in je 4 je klikt meteen. Um, dus daar is niet altijd tijd voor een check of nog wat context toevoegen of zo. Dat zie ik zelf
2: als een probleem. En ook het uitbrengen van een verhaal... dan vervolgens verder gaan met het volgende verhaal. Maar als dan later feiten veranderen of een update is... dan, voor mijn gevoel, gaan modernere blogs ook steeds minder terug... om dat oude verhaal eraan te passen. Want we moeten weer verder met de volgende dag... de volgende contentplanning en weer de volgende blog eruit hebben. En dat zie ik wel als iets... Een een uh, verantwoordelijkheid die oudere media, om het toch maar even zo te noemen, wel iets meer voelen.
0: Heeft het ook te maken met dat iedereen tegenwoordig kan gaan bloggen en vloggen? En...
2: Ja, maar tegelijkertijd zie ik dat denk ik ook al terug bij grotere partijen. Ik bedoel ook bij ons bij uitgeverij. je kan hier niet zomaar binnenwandelen en beginnen met bloggen zeg maar. We hebben wel gewoon een selectieproces, sollicitaties, procedures, dus dat is denk ik niet eens per se het, uh, het probleem, nee, nee, nee. Maar iemand op zijn slaapkamer kan ook gewoon vandaag een blog starten een thema kopen en die is voor een
1: lezer die bijvoorbeeld via Google News komt. Even op gelijke verstaande voet staat hij al met WANT of met OMT.
2: Ja, en dat is dus zeker met die perceptie van individuele artikelen. Men leest gewoon een artikel en gaat weer weg. En of dat nou uh, de volkskrant is of een random blog met tien lezers per maand, die lezer weet dat echt niet. En dat is natuurlijk wel een groot gevaar, dat daarin uh, bijvoorbeeld dus fake news relatief makkelijk verspreid kan worden. Want men neemt eerst meer de moeite om te checken waar het vandaan komt.
1: Je hebt tegenwoordig... Amp van Google, dat, dat is een van de kwalijke zaken wat mij betreft. Amp is een uh, soort mini-HTML-opmaak, waardoor je artikelen heel snel laden. Maar je kunt er geen eigen opmaak, eigen scripts, eigen thematisering in of is heel weinig. Daardoor ziet iedere website waar je via, via Google komt, ziet er eigenlijk wel een beetje hetzelfde uit. Uh, dus als jij als uh, iemand met een downloadthema zo'n amp-plug in installeert, ziet er eigenlijk hetzelfde uit, of grotendeels hetzelfde, als de New York Times. En... Dat is wat mij betreft al kwalijk, want zo zet Google iedereen op gelijke voet. De New York Times komt via AMP binnen en jouw uh, fake news uh, vanuit je kelder komt ook via AMP binnen. En ja, het ziet er voor de consument allemaal hetzelfde uit. Het is allemaal een snelladende pagina, maar niet veel opmaak, witte tekst,
2: grote kop en misschien een logo. Ik uh, sprak zelfs pas iemand die, um, die las een artikel via Google AMP en die zei dus... Oh ja, dat artikel was door Google geschreven. Die dachten dus dat het echt van Google hmm. zelf was en dat het als het ware een soort van native binnen Google zelf laat. Want het laat echt razendsnel. Ja. Dus qua leeservaring is het heel prettig. Maar ook qua journalistieke waarde zet ik een vraagteken erbij. Hoe goed Google daarmee omgaat. Al zeggen ze dat ze daar heel erg bovenop zitten. Maar volgens mij overschatten we dan ook hoe goed de doorsnee lezer dat echt door heeft hoe dat werkt.
0: Ja, dus ik hoor je zeggen dat er steeds mindere kwaliteit artikelen online verschijnen. In steeds grotere getalen. Dat daarin wat journalistieke waardes als ...context en de bron onderzoek, eigenlijk het journalistieke onderzoek, dat dat wat meer ontbreekt. Wat is de oorzaak daarvan? Zijn de goede journalisten schaars of interesseert het ons als lezer eigenlijk niet zoveel?
2: Ik denk dat het vooral in onze hoek van de industrie komt, omdat we meer vanuit een, wat ik zei, een soort van lifestyle entertainment kant de de, het nieuws belichten... ...in plaats vanuit de journalistieke kant. Dus de invalshoek is eigenlijk direct heel anders waardoor er hele andere waarden en manieren van werken bij komen kijken. Dus vanaf het begin eigenlijk, als wij een artikel opstellen of schrijven, werkt het al heel anders. En ik weet niet of ik het algemeen kan stellen dat over de hele industrie heen de kwaliteit omlaag gaat. Denk alleen wel. dat Een hele laag onder zit nu aan blogs die met slimme manieren Google kunnen kapen, de zoekresultaten die er wel boven gaan zitten. Wat hiervoor iets minder erg was, maar wat Raymond zegt, als je met Google Amp het niet meer te onderscheiden is van andere bronnen, dan wordt het wel echt heel gevaarlijk. Vooral in Nederland, waar Google er voor mijn gevoel iets minder scherp boven op zit. Het is ook een Nederlandstalig natuurlijk... Dat ...is weer een dingetje als zich. En daar moeten echt... ...hele grote stappen in gezet gaan worden, ja. Dus
0: wat zou er dan concreet moeten veranderen... ...om dat tijd een beetje te keren?
2: Nou, ten eerste dat Google... Uh, ...nieuwe manieren introduceert... ...waarop content geïndexeerd wordt... ...in de zoekresultaten. Dus... Um, ...nog beter kijken naar welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet. Ten tweede ook de herkenbaarheid van websites Google Ampl. is maar een logo of een keurmerk of dat soort dingen... ...dat er toch iets meer onderscheid komt tussen een random mini-blog en een gevestigde partij. Tegelijkertijd is het juist ook wel heerlijk als een soort van democratisch alle twee naar boven kan komen natuurlijk. Want niet alleen maar de bekende namen zijn goed en de kleine niet.
0: Nee, nee dan heb je natuurlijk ook weer het vrije internet wat anders druk komt te staan. Zeker.
2: En uh, over Google gesproken. Ik zie dat jullie alle twee een iPhone hebben. Waarom maak ik geen Android smartphone? Om uh, even met de deur in huis te vallen. Ja, ik dat wil kijken we, nog...
1: Als we een Android-specialist uitnodigen... dan <laughs> deze vraag hadden we kunnen verwachten. Um, ik wil, mijn antwoord is dat ik nog steeds een keer... een Android wil proberen... maar niets me aantrekt om naar Android te gaan nu ik helemaal in het Apple-ecosysteem zit. Ik denk dat dat het belangrijkste argument is, ja. Buiten dat
0: ik Apple een leuk, mooi merk vind... Uh, dat, ik, dat ik de producten kan waarderen die ze bouwen... denk ik dat ik inmiddels ook gewoon ingegroeid ben... in het ecosysteem van Apple. Uh, dus het is... we zijn redelijk dieren als mens. Ik ben het gewend. Uh, ik weet precies wat ik kan verwachten. Als ik ergens veel geld aan uitgeef... vind ik het fijn als ik weet wat ik ervan kan verwachten. En het integreert gewoon allemaal fijn met elkaar. Dus als ik een andere iPhone in mijn handen krijg... dan uh, is het een kwestie van mijn backup terugzetten... en ik heb gewoon mijn werkende telefoon weer... Zoals ik die, die had. Je kan het wel migreren naar Android. Maar Android werkt toch net iets anders.
1: Zeker. Een uh, stukje privacy. Een stukje security. Stukje ja, je
0: weet, je weet wat je voor mij. Je weet wat je krijgt. Precies, maar ik denk dat dat is niet het vooraanstaande argument waarom ik zeg ik zit nog... Uh, ik, ik gebruik Apple-apparatuur. Dat is echt omdat het gewoon... Ik ben dat gewend. Ik denk dat dat het is. En ja, en, zit en waarom, dat waarom niet dan ook natuurlijk. Hè? Waarom, waarom niet? niet? Ja, ja. En, en, en kan het betalen. Dat is denk ik ook uh, belangrijk. Je ziet toch dat de instapmarkt voor Apple-producten, die prijzen liggen wel wat hoger. Die bestaat eigenlijk gewoon oh.
1: niet, de instap. Nee. IPhone. nee, nee, ja, nee. Met de SE misschien nu een beetje... maar dat is alsnog heel veel duurder dan de instap Android, zeg maar. ja. Ja. ja, dus ik denk dat dat het is.
0: Ja, en betrouwbaarheid qua tablet zeker. Ik heb, Zo. Ik heb zes ja. jaar gedaan met een iPad. Ik bedoel, daar uh, heb ik dit? er niet heel veel mee. De Android-tablet
2: bestaat ook niet. Nee, ik moet gelijk bekennen. Ik ben heel lang op zoek geweest naar de perfecte Android-tablet. Ik heb er ook echt een heel aantal. Maar ik gebruik zelf thuis ook gewoon een iPad. Dat zou ik ook gewoon bekennen. Dat vind, ik vind het ook echt gewoon verschrikkelijk hoe dat gegaan is überhaupt, ja. En dan heeft Google wel Chrome OS. En dat hebben ze ook op een tablet geprobeerd maar dan ook eigenlijk maar half. Dus nee, daar hebben ze nou echt geen goed antwoord op. Daar ben ik helemaal met jullie eentje. Hé, hey, maar waarom zou ik dan toch naar een uh, Android-telefoon moeten? Nou, voor mij is het eerst een beetje principieel... dat als ik 900 euro uitgeef aan een telefoon... dat ik niet wil horen van... volgens Apple moet dit zo... Dus dat kan niet zo. Dan wil ik wel de vrijheid hebben om zelf... Google zegt eigenlijk van... Oké, okay, jij ja, wil um, maar drie icoontjes op je homescreen... en die zijn uh, hartstikke groot. Prima, pas hem maar aan, doe het maar. En dat vind ik gewoon het principieel puntje van... Ik wil, als ik zoveel geld uitgeef, wil ik ook de vrijheid hebben om dingen aan te passen. Tegelijkertijd herken ik natuurlijk ook... dat 99% van de consumenten heeft helemaal... die wil niet, die wens niet eigenlijk. Dus hoeveel heb je aangepast op je huidige Android smartphone? Relatief veel eigenlijk, ja. ja ik pas ja? meteen de, de uitdruk van de icoontjes aan... de instellingen, de achtergronden... speciale versies van apps... Met andere kleurtjes. Ja, daar ga ik eigenlijk echt ja, ver in.
1: Dat interesseert mij dan weer niks, weet je. ik ingestaleer gewoon een app en die moet het doen, of zo. Ja, het moet, ja. Uh, precies. Ik dat betaal moet precies voor dat product zijn. om er geen shit mee te hebben... ...en gewoon van, oké, okay, jij bent zoals je bent... ...mooi, ik installeer een app, klaar. Mooi, ik kan met je aan de slag. En ik tweaken en customize. dat is voor mij... ...Aan mij de die besteedt. Staat het... Uh, oh, ik ga een quote van onze oude hoofdredacteur aanhouden. Heb je de tijd van je magenton ingesteld, thuis?
2: Nee, ik gebruik ze eigenlijk nooit mijn Magnetron. Sorry, oh. dus het is een maar mooie ja, quote, maar hij werkt niet helemaal. Onze oude
1: Koen, van on onze oude hoofdrede kun je zelf altijd de Apple gebruiken, kun je herkennen aan zijn Magnetron-klokje. Want dat staat het nog staat op 0000 te knippen. Dat heeft hij nooit ingesteld. Ja, ja.
0: omdat het allemaal vanuit de, de, de factory moet werken eigenlijk. Ja, omdat het uh, gewoon... Je wil geen gedoe, je wil gewoon inpluggen en gaan. Ja. Even terug naar, naar jouw Android telefoon Je hebt dus heel <laughs> veel ja, mooie vergelijkingen. Je kunt het ook gewoon over Magnetron Ik ja, 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 <laughs> ja. Ik krijg altijd, ik kreeg altijd een, uh, een, een verwijt dat ik Magnetron verkeerd uitspreek. Magnetron? Uh, ja. De magnetron? Uh, de magnetron of magnetron. Nou. Oh, nu kan uh, ik wel niet <laughs> <laughs> En uh, is dat een Laurel of... <laughs> nee, oké. <okay. laughs> Maar jouw Android-telefoon, je hebt er ja. dus best wel aan getweaked. Dus het is principieel dat je zegt van, ik wil, als ik zoveel geld tegen een telefoon aangooi, dan uh, wil ik het kunnen tweaken. Uh, zijn er nog meer punten dat je zegt, hierom gebruik ik een Android-toestel?
2: Ja, ook gewoon een prijspunt. Nu hoef ik er vaak niet voor te betalen, omdat er exemplaren zijn natuurlijk. Maar over het algemeen ook een prijspunt. Dat ik nu bijvoorbeeld voor 500 euro echt een high-end, high-end Android-smartphone kan kopen versus, wat kost de iPhone 10 nu? 1100 euro, vandaag nog toeval gecheckt. Nou, ja. dat is. Dus. Dat is de 64 gigabyte. En als je de
1: 65 gigabyte wil, dan betaal je 1300. Tja, ja, dat gewoon... zijn krankzinnige... Bedragen natuurlijk. Ja. Dus je
2: kan het eigenlijk al bijna niet vergelijken in het opzicht. En dat is ook wat ik aanstipte in mijn onderwerplijst voor vandaag. Ik zie best vaak omgeving... dat iemand dan een budget smartphone. die op Android draait, koopt van 150 euro. Gaat vervolgens aan iPhone, die natuurlijk vele malen sneller is, logisch. En dan zegt: Wow, iOS is eigenlijk veel beter. Terwijl het eigenlijk gewoon niet te vergelijken is.
0: Nou nee, ja, maar goed, dat is natuurlijk lastig uit te leggen aan de gewone consument. Maar waar zit het verschil dan in tussen een high-end Android toestel. en de, 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 de budget toestellen? Ik bedoel, behalve bouwkwaliteit. Daar kan ik ook nog wel wat snelheid qua chips. Maar in principe... Android uh, is
1: Android, toch? Ja. Android is Android. Nou, dat
2: is dus helaas dus echt totaal niet zo. Want vooral de goedkopere merken... die gooien zoveel troep... zoveel blootware op een uh, Android-versie. Er zit er complete schil overheen... waardoor de gemiddelde consument... denk ik ook echt niet... de ene versie van Android... van de andere... die ziet niet dat het hetzelfde is eigenlijk. Want fabrikanten gooien... eigen design overheen... eigen apps. Bijvoorbeeld, dat, vind ik, dat vind ik ook echt... het grootste nadeel van Android, hoor. Als je bijvoorbeeld nu een uh, Galaxy koopt... een Samsung-smartphone... dat je bijvoorbeeld drie agenda-apps hebt. Heet van Samsung... Van Google en dan soms nog eentje van de derde partij. de knop. Die Bixby-knop. Oh. <laughs> maar, die herprogrammeerde ik toen naar een shortcut naar WhatsApp toen. Toen kon ik heel snel WhatsApp openen. Mm. En dat is de weer de vrijheid van Android.
1: Ja, Dus ondanks dat Samsung zo'n nutteloze Bixby-knop. Je doet dus altijd wel een tweak ja. of een ja. mod te vinden die dat dan weer wel. En dat vind ik gewoon eerlijke vrijheid. Waarom doen die fabrikanten dat nou? Die drie agenda-apps, twee assistenten, uh, drie camera's. Uh, wat is daar nou de reden achter?
2: Ja, verdienmodel in veel gevallen. Vooral veel voor kleine Chinese fabrikanten... die verkopen zijn toestel tegen kostprijs meestal... verdienen het geld terug door apps en reclames... eigenlijk in hun software te stoppen... waar die fabrikanten van die apps dan weer voor betalen. Dus heb je eigenlijk een beetje het Windows-model... van je krijgt een gratis proefversie van deze
1: virusscanner. En daardoor is deze computer zo goedkoop, omdat uh, die virusscanner 19% van de mensen koopt hem ook echt.
2: Exact, exact. Dat is eigenlijk exact hetzelfde model in dat opzicht, ja. Is er dan op, behalve
1: die software, is er dan echt veel verschil tussen het ene? Ik ben, ik heb het laatste jaar misschien twee keer een Android toestel aangeraakt, dus ik ben echt compleet te op. Is het dan tussen een Samsung en een HTC echt zoveel verschil dat het een compleet ander toestel lijkt? Of is het wel gewoon Android is dus Android?
2: Nou, een goed voorbeeld is, als je op een iPhone heb je niet een apart scherm voor je apps, toch? Heel veel Android telefoons heb je onderaan het Homescreen een knop en daar kun je op drukken en dan opent hij een overzicht van al je apps.
1: Maar je hebt een soort homescreen op Android waarop je je meest gebruikte apps en widgets kunt zetten. Ja. En daarnaast naast gewoon een appscherm.
2: Appscherm, exact. Ja. ja. Zo van
1: hoofdmenu-achtig,
2: hè? De startknop. Exact, ja. En sommige Android-fabrikanten doen dat helemaal niet. Die doen het exact zoals Apple, met een homescreen met alle apps er direct op. Andere fabrikanten weer wel. De ene fabrikant kunnen links swipen en dan krijg je een overzicht van je agenda en dat soort zaken. Andere fabrikanten weer niet. Notificatiecentrum kan er totaal verschillend uitzien. Waarom zeg maar, vind je het een. een, een... Pro, dat,
0: dat, dat Android, eh, want je zegt dat, dat het open is, dat vind je fijn dat je er veel aan kan tweaken, maar dit is natuurlijk de keerzijde daarvan. Vind je dat het een ten koste moet gaan van het ander als we het afschaffen? Hoe bedoel je? Nou, um, wat zou jij vinden van een koerswijziging? Dat Google toch zegt uh, met Android van, um, hè, er ontstaat nu zo'n wildgroei onder dezelfde noemer uh, en dat is niet de kwaliteit die wij bedoeld hebben. We halen, we halen het open, open source idee eraf en we gaan nu verplichten om alleen nog zonder, weet zonder schil van, van, uh, van, de, van de producent, hoe heet het, van de fabrikant, ja. uh, die Android versies te shippen. Zou dat een oplossing zijn?
2: Of zeg je van... Ja, ik denk ten eerste dat het gewoon geen optie is. En als ik heel Googles verdienmodel. Zijn eigen apps en al die versies van Android. Nu ga ik het zo gevaarlijk zonder percentage noemen in een podcast die ik niet gedubbelcheckt heb. Maar volgens mij <laughs> beslaat Android nu 88,5% van de complete smartphone markt. En door dat opeens te sluiten, niet meer open source te maken, dat Google vooral alles zelf doet of geslotener is. Dat zou zo'n bizarre impact hebben op de manier waarop Android werkt en welke partijen er meespelen. Dat is denk ik gewoon niet mogelijk. Maar je ziet wel dat Google à la Apple, nu zijn eigen pixel hardware uitbrengt. En hiervoor hadden ze een Nexus-serie. Dan maakten dus andere fabrikanten maakten de hardware en Google de software. En dat was dan een hele clean snelle versie van Android. Helemaal geoptimaliseerd. En nu maken ze ook zelfs hun eigen hardware. Google heeft een groot deel van het HTC-hardware-team ingelijfd. Die maken nu voor Google echt toestellen. Eigenlijk een soort van iPhone, maar dan van Google. En dat vind ik het grote voordeel van iOS. Dat je met mindere hardware alsnog meer eruit haalt... door de hoge mate optimalisatie. En dat kun je met Android gewoon minder bereiken... omdat men vaak de hardware zelf helemaal niet maakt.
0: Maar is dat dan uh, de, de oplossing voor dit probleem, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat doordat die goedkope Android-telefoontjes worden vergeleken met iOS, uh, er een oneerlijke vergelijking ontstaat en dat dat de markt voor Android een beetje kapot maakt ten opzichte van, uh, in ieder geval de concurrentiestrijd ten opzichte van iOS. Met waarom zou
1: je dan nog een Samsung kopen, weet je als je ook een, een Pixel kan kopen van Google?
2: Ja, waarschijnlijk dus omdat Samsung ook een budgetmodel heeft voor 100 euro en Google's ja. Pixels kosten ook gewoon 800, 900 euro. En dat zorgt dus wel voor een lastige kwestie van Google, hoe, ver hoe veranderen ze die perceptie van wat Android eigenlijk is, als A, mensen niet eens doorhebben dat een toestel op Android draaien, en een hele budget budgetmodellen zijn waar Google eigenlijk amper controle over heeft, die gewoon niet zo lekker werken, waardoor mensen toch een slecht beeld van Android krijgen. En uh, zo'n
1: budget Android, ik heb ooit een Motorola gebruikt, die was best wel prima. Ja. een Moto G nog wat, uh, maar er zijn blijkbaar ook hele slechte budgetmodellen.
2: Ja. En waar zit dat om in? Ja, opnieuw die blootware. Dan ja. gooien ze gewoon zo'n dikke laag, zo'n dikke schilder overheen, met allemaal extra apps, hele overdreven animaties, die die hele gekope hardware eigenlijk helemaal niet aan kan, waardoor zo'n ...toestel gewoon een stuk trager wordt. Dat is maar een mooi voorbeeld wat je noemt. Motorola doet dat dus niet. Even een van de weinige partijen die op een laag prijspunt... ...toch gewoon heel clean Android aanbieden... ...met ook snelle updates. En die toestellen voelen... ...meteen een stuk sneller aan. Soms zelfs... ...een toestel die dubbel zo duur zijn... ...en die dan wel zo'n Android-schilder overheen hebben. En welke toestellen zou je aanbevelen? Ja, Motorola is de laatste tijd ietsje minder snel met updates... ...dus daar ben ik iets voorzichtig mee. Maar ik zou eigenlijk zeggen Motorola. OnePlus... ...dat is dan een merk wat wel boven de 500 euro... ...dan meteen zit. En verder... Ja, ik vind Samsung eigenlijk ook steeds beter worden. Ja, en Huawei is natuurlijk ook heel erg geen opkomst. Ja, daar, ik ben dus echt totaal geen fan van de manier waarop zij met Android omgaan. Qua een eigen implementatie ervan, ook qua schil en apps. Ah, dat is.
1: We hebben laatst, heb laatst zo'n uh, Huawei Media Pad gehad, zo'n tablet. Oef. Dat
2: heb ik ook jou laten zien. Ja, en dat, ja, dat is, was die iPad look -like.
1: Dat is bijna gewoon iOS. Ja, zeker. En ja, daar herken je Android als je zou zeggen... het is een soort van Chinese herimplementatie van iOS... op basis van de broncode die ooit bij Apple in 2010 is gelekt. Ja. Zo ziet het er een beetje uit, een beetje kinderachtig, een beetje ouderwets. Dan zou ik het ook geloven, weet je wel, ja.
2: Je zou gewoon geloven dat het een totaal ander besturingssysteem is. Ja. En als wij dat ons zouden ja. geloven... laat staan een consument die gewoon op zoek is naar een leuke tablet. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Heeft de gemiddelde Nederlandse consument nou een Android of een Galaxy? De meesten zullen zeggen, ik heb een Galaxy, wat is Android? Ja. Denk ik dan. Ja. En dat gaat Google's ding. Dat best gaat dan wel een mooie strijd worden voor Google:
1: van hoe gaan ze dat oplossen? Ja, Google zit best wel een beetje dubbel, denk ik. Die moeten aan de ene kant moeten ze Samsung tevreden houden die lekker breed wil gaan met Android en een eigen rotzooi eroverheen zet. Of een eigen skin moet ik zeggen. Rotzooi, misschien vind jij het wel geen rotzooi kan. Um, maar aan de andere kant vertraagt dat bijvoorbeeld wel beveiligingsupdates. Ja. En Google heeft daar iets aan proberen te doen, volgens mij. Met hoe heet het nou, Project Treble. Maar Treble, dat is, ja. Dat is niet helemaal uitgepakt zoals het moest, volgens mij.
2: Nou, het is zelfs uitgepakt zoals het moest. Alleen het gaat nu een stuk langzamer. Vanaf vanaf nu ongeveer het punt dat is toch ongeveer twee maanden terug gebeurd. Alle nieuwe toestellen die nu uitkomen moeten per se Project Treble ondersteunen. Een Project, wat is, wat is Treble, Project Treble. Even simpel gezegd, het scheidt eigenlijk het systeem in twee delen. Google's deel, dus beveiligingsupdates, kernfuncties van de besturingstem zelf, en bijvoorbeeld Samsungs gedeelte, de, hun eigen laag, hun eigen mooie apps, althans die zij mooi vinden, hun <laughs> eigen animaties en dat soort zaken. Waardoor Google Um, heel netjes als een pakketje zijn deel van het OS kan aanleveren... en dat de fabrikant dus veel sneller updates uit kan voeren... dat niet alles eerst omgezet moet worden naar de stijl van Samsung... of de code van Samsung. Google gaf zelf het voorbeeld tijdens een uh, conferentie... dat een uh, Amerikaanse merk Essential... zou normaal twee à drie maanden doen over het uitbrengen van Android P, de nieuwste versie van Android. Maar met Project Treble deze slechts drie tot vier dagen over. Zo groot is dat verschil. Maar het ligt dus nog wel
1: bij de fabrikant om dat te doen. Het is niet zo dat Google kan zeggen... We we hebben nu uh, Treble Update uh, I. En die shippen we naar alle androids die compatible zijn met Treble. Het nee. ligt wel bij de fabrikanten om die... Knop in te drukken,
2: nee, dat zou een ideale situatie zijn, maar dat is nog steeds niet het geval. Nee. Okay. Dus de fabrikant moet wel zelf een verantwoordelijkheid nemen daarin,
1: en daar zou ook wel een verplichting aan liggen als je mee wil doen in Project Treble, dat dan ook die een bepaalde tijd afgesproken is of zo om daaraan te voldoen.
2: Google zegt ook zelf dat ze actief achter de fabrikant aangaan om daarin samen te werken en te helpen, maar goed, nog steeds als je een heel obscuur Chinees merk hebt, de ja. kans is heel klein dat ze daar daadwerkelijk wat aan doen. Ik dacht dat Google dat
1: al aan het doen was met onder andere steeds meer zaken via de Play Store te laten lopen.
2: Ja, dus de Google Play Services, dat zijn eigenlijk Google's eigen framework van Android, dat doet Google al langer eigenlijk echt helemaal zelf, ja. Dus Google zal steeds meer updates en beveiligingszaken via die Play laten uh, laatst nu lopen, waardoor Google iets meer controle heeft erover. Maar goed, alsnog een groot beveiligingslek ligt nog steeds bij de fabrikant zelf. Hé, hey,
0: dan uh, pak ik even een rolletje aluminiumfolie en dan vouwen we er even een hoedje van. <laughs> Helpt niet, hè? versterkt alleen maar. <laughs> Hoe kijk jij tegenover uh, Google als commercieel bedrijf... en uh, het shippen van software van je smartphone... waar je werkelijk alles op doet in je leven... met alle sensoren die er tegenwoordig in een normale smartphone zitten... qua GPS, qua...
2: Ja, dat vind ik altijd een hele pijnlijke vraag... want ik, <laughs> ik, soms zit ik in de trein... Een propvolle terrein en dan kijk naar buiten. En dan denk ik over dit soort zaken na. En ik denk eigenlijk van: ik zit elke dag bovenop dat nieuws. Ik luister podcasts erover, ik lees er boeken over. Maar juist nu ik zoveel eigenlijk over denk te weten, in ieder geval, geef ik er eigenlijk toch minder om. Ik maak me eigenlijk niet zo erg zorgen om. Tegelijkertijd, het gevaar is groot. En het is eigenlijk al een zorgwekkende ontwikkeling. hoeveel we weggeven aan informatie. Zeker gezien dat Google's verdienmodel is om daar gewoon reclame. die data te verkopen voor reclames. Maar toch maak ik me eigenlijk geen zorgen om. En dan is de vraag dus eigenlijk: die je nu stelt, waarom? En ik zou eigenlijk niet weten waarom. Hmm,
1: dat is wel een van de redenen reden waarom ik haal het al aan, privacy, waarom ik Apple kies. Um, ik weet gewoon, ik heb me ook in die security papers ingelezen, bijvoorbeeld bij het tracken van een locatie of van uh, een mapsroute, om je ervaring te verbeteren, is nu actueel omdat Apple zijn maps aan het vernieuwen is. Google trekt jou van A tot B, die weet waar je heen gaat en waar je vandaan komt. Apple kijkt alleen naar de route en koppelt dat ook aan een random ID en niet aan je account bijvoorbeeld. Ja, kijk, en dat zijn dan de dingen waarvan ik denk, dat bevestigt mijn keuze dan van ja, daarom Apple, maar... Ik denk dat de hoeveelheid en de wijze waarop dingen worden gemeten niet eens zo erg zijn. Het, het, wat, wat de crux is, is dat het de
0: core business is van Google om profielen te maken die te verkopen. En hoe ja. kan je nou beter een profiel
1: van iemand opstellen als je zijn smartphone kan uitlezen? Nu is wel de vraag, wordt die info actief verkocht? Nee. Je kunt tegen adverteerders zeggen, jij kunt op persoon X, Y en Z adverteren. En dat is wel een, iets wat wel een verschil maakt, zeg maar. Ja, maar het gaat erom dat er een, dat er een heel
0: specifiek profiel kan worden gebouwd. Dat is ja. hetzelfde waarom mensen nu, sinds dat Lubach dat een beetje uh, onder de niet-nerds heeft kunnen verspreiden, aan het nadenken zijn over wat Facebook eigenlijk allemaal over ze weet. Dat is natuurlijk met Android ook zo. Ik denk dat, dat nauwelijks mensen zich het realiseren dat er heel veel mogelijk is om via zo'n telefoon te tappen aan informatie voor Google. Uh, maar jij zegt, ik ben er eigenlijk niet bang voor en ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom ik er niet bang voor ben. Is het ook omdat we er eigenlijk gewoon niet zo heel veel aan kunnen doen? Dat dat gewoon ja, toch een ding van deze tijd is dat we nou eenmaal worden getracked Al is het met kleine cameraatjes in advertentieborden op het station. Terwijl je aan het wachten bent op je trein.
2: Ja, we zijn het eigenlijk al zo gewend. Misschien juist wel omdat ik alles over lees en volg. Maak je de ontwikkelingen mee. En stapsgewijs ken je steeds beter de technologieën die het mogelijk maken. En die echt daadwerkelijk gebruikt worden. Dus waar misschien een consument ziet van... Oh wow, dus een camera en een bord. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Wat eng. Zie je eigenlijk die... Uh ontwikkeling tot stand komen en ben je daar dan misschien minder bang voor. Een goed voorbeeld is dat je een pagina hebt binnen Google... waar je precies kan zien wat Google over jou weet qua locatiegeschiedenis. Dus jij ziet precies, oh, ik ben gisteren van Amsterdam naar Rotterdam gegaan... twee jaar terug naar Zeeland geweest, zie je allemaal staan. En toen ik dat bijvoorbeeld aan een familielid dit zien... die zeiden van, wow, wow, waarom weet Google dit? Hoe weten ze dit? Toen ik dacht, wow, tof, ik kan gewoon zien waar ik vorige week <laughs> ja. geweest ben. Ik vond het een tof overzicht, weet je wel.
1: Ja, het tot... hele leven is in kaart gebracht.
2: Ja, wat handig. Maar dus, ja, en dat, dat is ook een aspect ervan. Ik vind het ook handig als het in mijn voordeel gebruikt kan worden. Door bijvoorbeeld Google Assistant die precies weet waar ik heen wil en dat soort zaken.
0: Wat vind je van uh, de Google Assistant? Wij hebben het er in de al eens over gehad. Die zich um, voordoet als mens. Even een zijpaadje hoor, maar. Uh, die kan je, inmiddels uh, je stem zelfs na gaan doen. Uh, Namens jou bellen naar de kapper. Ja, ja, en met een enorm profiel uh, wat er over jou ligt. Kan dat natuurlijk potentieel
2: heel bijzonder uitwerken. Wat, wat vind
0: jij van die Google Assistant? Google Assistant überhaupt? De, ja, en hoe die zich gedraagt als uh, computer.
2: Nou, ten eerste even Google Assistant. Überhaupt vind ik echt steeds beter werken. ...veel beter dan Siri... ...maar dat zal Raymond en ik ook wel herkennen. Dat kan ik beamen, ja. Ja, dus ja, dat Siri vind ik echt... Is te, uh,
0: ja. Ik moet heel erg lachen. Raymond die heeft zo'n uh, uh, zo zo HomePod van, van <laughs> Apple... ...en dat ding, oei, oei, oei. Dat is, dat ding dat is nog niet in het Nederlands ook. Dus dan uh, uh, zegt hij... Uh, ...please turn off the lights in the sleepkamer. En <laughs> En de
1: can. -can. <laughs> 2018 mensen. Maar ik vroeg mijn HomePod laatst om uh, hits uit de Zero's af te spelen... ...toen ging hij iets van een band afspelen... ...die toevallig Zero's in naam had, <laughs> aandacht, weet je wel. Ja.
2: Oh. ja. ja
1: maar weer terug naar de Google Assistant? Ja,
2: ja, oh ja, Google Assistant, ja. Nee, dus een Google Assistant het algemeen echt een fantastisch product. Zeker als je later het jaar Nederlands gaat uh, spreken. Maar dat uh, duplex heet het, geloof ik. Die ja. technologie waarmee je die zelf kan gaan bellen. Dan vraag ik me vooral af, hoe gaan ze dat in de praktijk doen inderdaad? Het onderscheid maken. Eigenlijk een beetje wat we zeiden net van editorials van in samenwerking met. Hoe duidelijk is het dat je met een uh, assistent aan het praten bent? En dat is eigenlijk wel een van de dingen en uitzonderingen waarbij ik denk van, oei, dit is wel eng. Tegelijkertijd dat ik niet zelf in die kapper hoef te bellen. Fantastisch. Ik kan er niet op Google zegt,
1: hé, uh, hey, uh, om de acht weken zie ik in jouw agenda een item Kapper staan. Daar is altijd hetzelfde adres bij ingevuld en dezelfde naam van de kapper. Dus uh, morgen krijg je een pushbericht. Ik heb je afspraak die je om de acht weken bij die kapper hebt al even voor je gemaakt. En je gaat tijd tussen die en
2: die tijd. En heb je hem ook weer. Ja, dat vind ik dan wel weer topklinkt eigenlijk, ja. Tegelijkertijd, dat is natuurlijk een onschuldig voorbeeld, althans relatief onschuldig. Ja. Maar... Hoe breed dat gaat en hoe ver Google daarin gaat, dat vraag ik me af. Ik dacht ook eerlijk gezegd toen ze het lieten zien, dat het een soort van tech demo was van iets wat eigenlijk niet zo heel ver is. Maar goed, ze hebben een paar weken terug allerlei Amerikaanse en Duitse journalisten het laten testen. Die mochten ook daadwerkelijk met Google System praten via dat systeem. En dat werkt gewoon echt al heel goed. Dus ik denk, dit verdwijnt gewoon een paar jaar en komt dan weer terug. Van, wow jongens, het werkt nu echt helemaal goed, we gaan het uitbrengen. Maar het is blijkbaar verder dan we dachten. Hm. En dan denk ik wel van, wie pakt hier echt goed de verantwoordelijkheid in en hoe gaat zich dit ontwikkelen?
0: Ja, het lastige is dat wet- uh, en regelgeving altijd achter de technologie aanloopt. Zeker. En hier ook. En uh, dat dit mogelijk nog wel
1: potentieel gevaarlijk kan zijn. En ja. het nadeel was wat me betreft ook dat Google een soort van blinde vlek voor het sociale heeft. Ik vind Google op innovatief gebied en op de diensten die ze bieden een ah, toffe bedrijf. Ze hebben heel
0: erg hun best gedaan met alle social uh, hangouts <laughs> en circles. En, <laughs> en, maar
1: als het op het, het menselijke aankomt, dan is, heeft Google echt een blinde vlek of zo. Welk bedrijf Bedenk er nou om tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie zonder enige context zo'n assistent die zelf belt als demo te laten zien. Zonder al te veel toelichting gewoon van yo, hey mensen, we hebben dit en uh, kijk hoe vet het is. Oké, okay, doei. Hoe kun je dat nou zonder additionele toelichting te geven of allerlei maatschappelijke vraagstukken die mensen gaan zetten. Hoe kun je dat nou doen? Ja,
2: de afdeling ethiek is niet heel groot. Nee. Hier bij Google. nee. nee. Ja, dat, dat is wel grappig. Alsof we toch een soort van meer klein nerdy clubje is van jongens, kijk hoe tof <laughs> wat we hebben ontwikkeld. Ja, we laat ja. het zien.
1: Ja. Ja. Van zo'n bedrijf verwachten, ik weet, ja, dat vind ik raar, weet je wel. Zeker anno 2018 met privacyvraagstukken en vooral omdat het hele Facebook-gebeuren toen al bezig was, dacht ik toch van, hmm, wie heeft dit goedgekeurd, weet je wel? Is die Sacha, nee, niet Sacha Nadella, uh, andere Indier? Heeft die Soener Pichai dit dan gewoon geveto'd van, nee, dit moet er echt in? En is er niemand binnen dat bedrijf die heeft gezegd, Ho oh guys, stop, uh -uh, meer context. En dat dat bedrijf dat je telefoon maakt, ja, ja... Ik vind het moeilijk. Ja, ik, ik snap het helemaal. Ik beaam het helemaal. Dat is het dus grappige. Het zijn gegevens. Want van datzelfde bedrijf heb jij ook 24-7 een telefoon op zak.
2: Ja, maar tot nu toe, om, ja, dat is eigenlijk het hele naïef hierin. Tot nu te ondervind ik daar eigenlijk alleen maar voordelen van. Vind ik hmm. het een fantastisch uh, besturingssysteem.
0: Zal er een kant op punt komen? Dat je niet meer alleen positieve dingen gaat zien, maar dat er
2: ineens dingen gebeuren met jouw gegevens die je eigenlijk niet wil? Ik denk zodra Google Assistant nog proactiever wordt, nu is hij relatief proactief op een fijne manier, dat die dingen automatisch al voor je regelt. Bijvoorbeeld als je bijna naar bed wil gaan, dat hij um, je nightfilter op je telefoon aanzet en dat hij doorheeft. Oh ja, over het algemeen ga je nu naar bed toe. Dat is fijn. Maar wat Raymond net noemde, dat voorbeeld van de kapper. Wat nou als ik een keer besloten heb van ik laat mijn haar wat langer, Groeien. Ik wil niet naar de kapper om de acht weken, maar hij heeft dan een afspraak gemaakt. Tot in hoeverre wordt Google System proactief met jouw informatie gebruiken en daarop acteren? Dat is de vraag. Vooralsnog niet heel erg proactief, omdat het waarschijnlijk nog niet eens mogelijk is. Maar als het wel mogelijk is, krijgen we dan de controle over. Tegelijkertijd, tot nu toe kreeg je daar bij Google's besturingssysteem wel de controle over. Ook qua tweaken en dat soort zaken. En bij Apple niet. Dus misschien wordt Siri daar wel vervelender in, een Google Assistant, ik weet het niet. Maar dat wordt wel interessant, denk ik, in de komende jaren. Om te zien hoeveel controle je als gebruiker daar ook over krijgt. Over hoeveel Google Assistant mag überhaupt.
1: Gaat het algoritme je leven bepalen? Of moet jij nog het algoritme soort van op bepaalde stappen zeggen ja of nee? Weet je ja, een, dat een soort de... van
2: modules. Dat zou fijn zijn. Dat je gewoon kiest van, oh, de kapper module. Lara, de kapper bellen, ja. zet maar aan. Hey, maar van de, de
1: kinderopvang blijf je af, Google Assistant.
2: Exact, ja. exact.
0: Hoe um, flexibel zullen die algoritmes zijn? Kijk, voor, voor jullie is het natuurlijk redelijk makkelijk toepasbaar. Zo'n zo Google Assistant die zegt van... je gaat uh, om de vier weken op vrijdagmiddag ga je naar de kapper... want je hebt op vrijdagmiddag altijd Dan zit de rest hier uh, bij WPK aan de nieuwe bar te borrelen. En uh, dan keer je helemaal naar de kapper. Uh, want... de perceptie van het bedrijf staat meteen goed hier. <laughs> dan, uh, dan sla je die borrel een keer over. Uh, ik heb natuurlijk een leven wat uh, volledig onregelmatig is vanwege mijn werk. Nachtdiensten,
1: uh, dagdiensten, middagdiensten, je hebt alles.
0: Ja, precies. Dus ik ben, wat dat betreft zit er, is er weinig te leren. Ik zou ook niet zoveel hebben dan aan een nest thermostaat bijvoorbeeld, die op standaard momenten mijn, mijn verwarming aan en uitzet. Want soms wil ik, uh, ik had dat laatst, het was heel stom, met mijn boiler. Ik, heb, ik ben dus sinds kort verhuisd, ik heb een boiler. En uh, ik had dat ding overdag uh, uh, blijkbaar leeggetrokken, uh, mm. want ik had uh, veel schoongemaakt en gedaan. Uh, maar ik moest nog naar mijn werk voor mijn nachtdienst, dus ik wilde dan nog douchen. Dus ik wacht tot dat ding uh, warm wordt en ik denk, hé, wordt maar niet warm, wordt maar niet warm. En wat bleek nou, was hij zo ingesteld dat hij alleen op de nachtstroom ging verwarmen. Ja. <laughs> maar, dat is normaal het het heel functioneel. En uh, ik haal dat voorbeeld aan... omdat ik dus de vraag stelde van... in hoeverre zullen dit soort assistenten flexibel zijn? Of denk je dat het nog heel erg hangt op computeralgoritmes? Op ritmes die ze ontdekken in je agenda? Op ritmes die ze ontdekken in uh, de dingen die je doet... in de wijze waarop je je telefoon gebruikt?
2: Ja, daar zijn we denk ik minder... Ver, tenminste, daar is de techniek denk ik minder ver in dan mensen denken. Want... Nu is het nog heel erg zo van, oké, okay, jij ja, bent meestal rond dit tijdstip daar, dus we doen dat. En voor mensen voelt dat heel slim van, oh, Google begrijpt mij. Maar eigenlijk is het redelijk saai wat daar gebeurt. Het is een bepaalde waarde die in plaats van nulletje en eentje wordt van, oké, okay, ja. nu gebeurt dit. Oké, okay, nu ga ik dat doen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo spannend, intelligent, slim. Vergeleken met natuurlijk tien jaar terug wel. Maar Google begrijpt jouw leven in het opzicht volgens mij minder dan wat mensen denken. Daarom vind ik het dit moment al minder eng. Maar stel dat gebeurt wel, wat het natuurlijk aan zit te komen, ook met dat bellen. Dan ben ik heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken, ja. Zeker. Ja, dat is
0: echt nog wel uh, in de toekomst kijken. Hé, hey, in de toekomst kijken... Dat kunnen we ook. Uh, we hebben het gehad over de toekomst van uh, de online media. Over het schrijven. We hebben het gehad over de toekomst van de telefonie en van Android. Dan even de toekomst van entertainment. Netflix. Uh, dat is het uh, derde onderwerp wat je, wat je wilde aanhalen.
2: Kijk je veel Netflix? Laatst het eigenlijk steeds minder, moet ik zeggen. Want, Want ik, ik, heb, ik heb eigenlijk steeds minder tijd om ernaar te kijken. Dus of ik ga bewust even een boek lezen om eens niet naar een scherm te kijken. Of ik wil echt iets kiezen wat ik echt sowieso gezien wil hebben. In plaats van, oh, dit is beschikbaar. Ik zet het aan. Een beetje het zap idee zeg maar van, oké, okay, ik neem je genoeg mee, ik ga het kijken.
0: Want heb je, heb je Netflix al sinds dat
2: het uh, uit is? Ja, sinds dat het in Nederland uit was, ja, ja direct, ja, ja, ja. Vind je dat er veel veranderd is, of niet? Ik vind het aanbod aan... Films die niet van Netflix zelf zijn, dus de aangekochte content, uh, licenties, vind ik een stuk belabberder geworden. Dus het ste zijn steeds meer Netflix originals, dus eigen content. Althans, eigen content, content die ze exclusief aanbieden. Want dat betekent ook niet dat ze echt per se zelf gemaakt hebben. En dat aanbod vind ik niet, lang niet altijd even sterk, nee. En dat vind ik dus al zorgwekkend. En daarom stipte ik eigenlijk het onderwerp ook aan dat. Um, ...Netflix uh, duwt heel erg zijn eigen producties naar voren... ...van kijk dit, kijk dit, een echte Netflix Original. Terwijl de kwaliteit niet altijd te per se heel hoog ligt... ...maar men denkt wel, oh tof, een Netflix Original, klikt het aan. Dus dat vind ik heel interessant om te zien... ...en dat zou ik een beetje mijn vraag naar jullie toe... ...hoe jullie daarmee omgaan... ...qua het uitkiezen van de content die je kijkt überhaupt... ...want voor mijn gevoel gaat de, de kwaliteit van de content... niet per se op vooruit. Ik realiseerde me laatst,
1: vroeger kijk ik heel veel pull-up op tv... En nu kijk ik eigenlijk best veel pulp op Netflix. Voorheen was het echt van... Oh, dit is een grote serie. Een blockbuster. Die ga ik volgen. Tegenwoordig is trouwens van... Oh ja, ik heb uh, een uurtje niks te doen. En ik heb geen zin meer om achter mijn computer te zitten of te lezen. ik kun even gewoon een beetje vermaakt worden. Dus ik pak Netflix en ik klik maar wat aan. Maar voorheen was dat voor mij de tv. Maar... Naar mijn idee komt er ook inderdaad steeds meer... een grotere bak pulp op Netflix te staan... omdat er blijkbaar meer mensen zijn die dat gewoon willen... en omdat Netflix de tv wil uh, vervangen. En dat premiumgevoel verdwijnt voor mij wel een beetje. Natuurlijk ja. heb je nog de grote blockbusters... en de leuke uh, poppy-series, maar... Ja, het is ook inmiddels soms wel gewoon een beetje... lachen om home video's, SBS6 wat erop staat of zo.
2: Is voor Netflix natuurlijk ook veel goedkoper om in te kopen. Die maken een deal met een, bijvoorbeeld een uh, Brits netwerk... en die krijgen al een reality-series... mogen ze exclusief uh, aanbieden in Nederland. En die kwaliteit ligt dan automatisch vaak toch iets lager... omdat het goedkopere content is. Maar ik had eigenlijk gehoopt
1: dat voor Netflix... als ik iets wilde kijken, dat ik altijd kwaliteit zou kijken. Ja.
2: Maar dat is dus niet het geval. Want dat, dat hoor je ook vaak van... ja, vroeger zat ik maar te seppen, kon ik niks vinden. Nu heb ik Netflix, nu kies ik eindelijk zelf wat ik wil kijken. Maar wat jij zegt, Raymond, of het algemeen voor mijn gevoel is is het dan toch uiteindelijk alsnog een beetje hetzelfde effect. Nou ja,
0: dat is een beetje hoe je ermee omgaat. Ik klik eigenlijk nooit wat aan op Netflix... Zeg maar wat ik, wat ik denk van, nou, ik heb geen zin en ik ga dit maar kijken. Want ik denk, oh, dan is het N8 seizoenen en daar krijg ik helemaal geen zin in. Dus als ik iets begin, dan wil ik ook wel dat het me tof lijkt en dat, het, eh, dat, het, dat ik denk dat ik dat leuk ga vinden. Ja, want het is toch wat tijd wat je erin stopt. Dus ik zoek eigenlijk altijd de titel op die ik op Netflix vind, even op IMDb of Rotten Tomatoes, om te kijken wat ongeveer
1: het oordeel erover is en waar het over gaat. Om er iets meer over te lezen. Dus ik kies wel wat bewuster mijn content uit. Ik heb het idee dat Netflix dat niet wil. Dat je bewust je content uit kiest. Want ik heb het idee dat Netflix heel erg zit van... ons algoritme... wij zetten in de bovenste tweeën van van de app... maken we het je zo makkelijk mogelijk... en wij denken dat je dat gaat kijken. En de vraag is dan ook maar... Of wiens, komt het echt uit jouw wens... of komt het uit de wens van Netflix... om een goedkope serie uit te serveren? Dat is dan de vraag. Nou ja, ik denk
0: dat dat op zich... nee, dat zou dom zijn... als zij direct een goedkope serie promoten. Want Netflix, die moet jou binnenhouden. Dus Netflix zal als eerste... Uh, wat in ieder geval tot de verbeelding sprekende titels naar voren duwen. Dat doen ze in hun... Smart TV apps doen ze dat ook. Ze hebben nu, uh, op het moment dat je die app start... ...dan start meteen de trailer ook. Volgens mij is dat op uh, de Apple TV ook zo inmiddels. Dus dan heb je direct die, die, die live trailers... Uh, ...als je je cursor laat staan op een titel. Mm -hmm. Ja, klopt. Ze moeten, ze moeten jou grijpen binnen hun platform. Dus ik geloof niet dat Netflix wat pauper spul naar voren duwt. Waar dat wel naar voren komt, is het moment dat je iets afgekeken, dus je bent klaar met de serie. En dan staat de suggestie ernaast om door te kijken naar een andere serie. En daar denk ik dat een duwtje wordt gegeven van hier, kijk hier ook even naar, of eh, dit, is, dit is ook leuk. Daarbij staan volgens mij vooral series uh, bovenaan, waarbij Netflix hoopt dat het spraakmakend uh, is. Zo heeft, uh, Friends heeft een hele tijd volgens mij bij veel mensen bovenaan gestaan. Uh, La Casa de Papel is een goed voorbeeld wat actief gepromoot werd binnen de Netflix medium. Uh, dus het idee waarvan ze bij lancering mee kwamen, dat ze zeiden van, als jij je titels waardeert uh, en wij kijken naar je kijkgedrag, dan gaan wij jou adviseren van wat jij moet gaan kijken. Dat is volgens mij wel een beetje weg. Volgens mij is er wel, is er, is er zeker sturing vanuit Netflix wat jij te zien krijgt bovenaan. Maar is dat veel meer gericht op uh, het gesprek worden bij het koffiezetapparaat? Ik hoop dat dat zo is, want zeker
1: weten kunnen we het niet.
0: Nou, ik, ik merk het op mijn okay. werk. Ik merk het uh, letterlijk bij, uh, in de koffiekamer over welke serie er gesproken wordt. De, de La Casa de Papel is een... Is een uh, goed voorbeeld daarvan, wat ineens binnen drie weken bij iedereen naar voren geduwd werd. En dan hadden twee mensen het gezien en uh, we hadden het over die serie. En dan, oh ja, ja, nee, maar ik heb het inderdaad bovenaan zien staan. Ja,
2: maar dat is natuurlijk wel een beetje een kip of het ei verhaal. Komt dat doordat er buiten Netflix een hype werd, veel mensen gingen het kijken, raden het elkaar aan. Netflix ziet, hey, veel mensen kijken dit, we raden meer mensen uh, aan. Daar zit, daar zit een goed marketingteam achter, denk ik. Ja, want dat vind ik dus altijd fascinerend, ook van Netflix zelf, als merk waar reclame. Hoe je eigenlijk een soort van kan bepalen wat op iedereen's Netflix zit ja. en wat ja, dat vind ik dus wel echt schitterend vanuit het merk gezien. Vanuit de gebruiker een beetje eng, want Netflix heeft er zeker belang bij wat jij kijkt. Het is niet zo ja. dat Netflix moet aanraden wat het beste bij jou past. Daarom geloof ik ook niet dat er toevallig een aantal titels bovenaan staan. Nee. Maar nu zijn het dus kwalitatieve titels, maar ja, blijft dat ook zo? Altijd is de
1: vraag.
0: Ik denk dat ze wel moeten. Om, om binnen uh, het platform te houden, moeten ze wel een aantal titels hebben. Waarom hadden mensen nog HBO? Ja, Omdat Game of Thrones yeah. erop stond. Ja. Ja, op het moment dat je dus je goede titels kwijtraakt, dan ga je, dat, uh, ga je, ga je die wedstrijd ga je verliezen. Van wie? Videoland? Ja. Nee,
2: mm. dat betwijfel ik. Mm.
0: Ik denk dat Netflix wel heel weinig te vrezen heeft. Ik denk het nu nog wel. Ja. Maar als jij zegt, dit, dit is een langere termijn. Ik hoor ineens veel meer mensen op, over Videoland. En dat komt omdat Temptation Island erop staat. Pff, ja, Temptation niet, Island, niet ja. mijn serie, nee. maar wel iets wat heel breed gedragen wordt en veel gekeken wordt. Ja. Wat ervoor zorgt dat mensen dus een amendement nemen op zo'n streamingdienst.
2: Ik denk veel eerder dat het gevaar zit in de hoek van Disney. Ook al zegt Disney nee. zelf van wij gaan niet concurreren met Netflix. Want dat is altijd een interessante vraag. Disney trekt nu steeds meer zijn superheldenfilms en Marvel films van Netflix af. Ja, ja. Die licenties verlopen worden niet verlengd, want Disney komt met zijn eigen product. Ga jij minder films kijken via een streamingdienst? Of ga jij wel naar Disney toe? En ga je daar? de alle films kijken. Dat is natuurlijk de vraag. Hoe lui zijn wij erin als consument? Ja, en hoe graag willen wij iets opzeggen? Of zeggen van, ah, dat doe ik maar een tientje extra per maand er nog bij. Ja, dat is de vraag. Ik denk dat
0: mensen
1: daar wel bewust mee omgaan. Want er is
0: volgens mij geen Nederlander die 10 euro betaalt voor zijn Netflix. Volgens mij nee. delen we het allemaal met, ja. met ja. z'n vieren. Guilty, ja. Dus ik denk dat we daar bewust wel mee, dat we daar wel uh, bewust mee omgaan. Maar ik denk, ja, dat was mijn punt wat ik net ook al maakte. Ik denk dat de
2: content bepaalt of de gebruikers blijven of niet. En Disney heeft gigantisch veel content. Ja. Grote franchises, grote IP's.
0: Oké okay, televisienetwerken waar ze series
2: van kunnen... een gigantische
0: bekendheid... en ja, ja. een gigantisch nostalgisch gevoel... ze kunnen uh, aanspreken... bij menig twintiger en dertiger... wat er toch mee opgegroeid is.
2: En dat is dus denk ik het ding. Het gevaar vanuit, voor Netflix naar Disney is denk ik... gewoon de franchises, de content die ze hebben. En vanuit Apple dat Apple natuurlijk... op veel meer paarden kan wedden. Wat pas al nieuws was... Dat Apple waarschijnlijk zijn diensten wil gaan bundelen. je bijvoorbeeld een groot abonnement hebt... net als Amazon Prime... je bijvoorbeeld Apple Music en Apple Video hebt. En Netflix echt puur afhankelijk van Netflix... Apple kan dus nooit minder winst maken op Apple Video, en het op een ander gebied er binnenhalen. En wat je zegt is dus vooral een game, natuurlijk op de lange termijn, wie gaat winnen. En daar wordt denk ik echt wel heel interessant.
1: Welke grote streamingdienst gaat het worden?
2: Amazon Prime is er ook al in Nederland, hè? Ik ken niemand die het heeft. Maar nee, ik ook we... ken ook
1: niemand die het heeft. Maar ze hebben wel Emmy Awards gewonnen en zo, blijkbaar. Ja. Blijkbaar hebben ze goede content. Maar maar... Amazon is natuurlijk
0: buiten Nederland veel groter dan ja. binnen Nederland. Dus het, qua platform, ook met Kindle. En dat, er zijn nog steeds weinig Kindle-gebruikers in Nederland, volgens mij. Ja, en ook weinig uh, mensen die al bij Amazon shoppen in Nederland, volgens ja.
2: mij. Amazon Prime Day is binnenkort ook in Nederland, hè? Oké. Okay. Ja. Amazon Prime Day, dat ken ik niet. Dat is een dag waarop je ontzettend grote korting op Amazon kan krijgen... als Amazon Prime member... Wat je ook in Nederland dus kan zijn. Ja, want Amazon Prime is een uh, abonnementsdienst van Amazon. Dan krijg je gratis, volgens mij, gra ik weet niet exact waarom. Je krijgt volgens mij een gratis verzending op Amazon. Je hebt automatisch toegang tot hun streamingdienst voor muziek. Je hebt ook toegang tot de streamingdienst voor video. Het is eigenlijk een soort van bundeling van abonnementen, en dat ja. Kost...
1: En opslag voor je video tientje per maand, geloof ik. Tientje per maand, ja. Het soort van ja. bol.com select, hè. Ja, en ook tientje tientje sneller, snellere ja, verzending ja. en dat soort ja. dingen. ja. ja. Maar een bol.com bijvoorbeeld... die maakt geen enkele kans... om een swimmingdienst op te zetten, volgens mij. Nee, nee. maar bol.com, dat, dat was ooit een boekwinkel...
0: dat is nu een uit de klouten was. Uh, ja, maar was uh, ook. <laughs>
1: ja. ja, ja, maar
0: bedoel... die zijn toch niet die contentkant opgegaan? Nee. Die zijn, die zijn meer de cool blue kant opgegaan. Ja en een shop voor alles. Ik denk dat daar geen concurrentiestrijd ontstaat tussen Amazon of bol.com of een andere webwinkel in Nederland. Ik denk niet dat, 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 daar de, uh, dat we daar websites voor hebben die die core business hebben. Maar dat blijft het wel boeiend of die webwinkel uh, de concurrentiestrijd aangaat met Netflix. En uh, hoe Netflix zich verder gaat ontwikkelen. Want um, is er dan ook iets hè, in die... Hoe lang hebben we nu Netflix? Een jaar 2013 zo, of? 13,
2: geloof ik. September 2013. September 2013.
0: Is er ook iets veranderd in ons kijkgedrag binnen Netflix?
2: Vanaf het begin dat we Netflix hadden, ja. hoe we toen naar Netflix... Ja. Ja, en, ja, en, nu? en nu hoe het gebruikt wordt. Nou, de term hier? Netflix Original van oh wow, dat is Netflix Original. Die ga ik checken. Voor mijn gevoel, mijn omgeving leeft dat veel meer dan aan het begin. In het begin was het ook, ook helemaal niet zo erg een ding. Hè. Het was groot nieuws dat House of Cards ja. kwam van wow, Netflix ja. doet iets zelf. Dus dat is eigenlijk totaal veranderd. De rol van Netflix erin, ook als content producent. En dat, er zijn natuurlijk ook super goed in marketing. Hè, dat ze content aankopen, exclusief aanbieden. En het zo weten te marketen alsof het echt helemaal een eigen ding is, dat ze zelf hebben gebracht.
1: Want een Netflix Original kan in jouw land een Netflix Original zijn, ja. maar best wel in Engeland op het publiek tv zijn geweest bijvoorbeeld.
2: Exact. Als Google, of als Google, wat zeg ik... ...als Netflix iets exclusief aanbiedt... ...in jouw regio, in jouw land... ...dan noemen ze de Netflix Original. Maar dat kan net zo het gewoon een productie van de BBC zijn in Engeland. Daar is soms ook best wel gedoe over hoor. Dat uh, er was naar mijn... ...ik meen geloof ik een BBC productie van een jaar terug... ...die Netflix als Netflix Original bracht... ...en dat de producenten van de serie ook best boos waren. Dat Netflix dat als daar een soort van claimt... ...als een soort van keurmerk van, ...wij maken dit en ja. het is goed. Dat het eigenlijk dus helemaal geen Netflix productie was.
1: En wat nou als Netflix een Spotify-tje poelt en uh, net als in Spotify de afgelopen dagen. met Drake heeft gedaan.
2: overal een nieuwe serie aan gaat bevelen. Gaan ze dan de grens over? Dat is misschien wat Maarten net zegt, hè? Met, het, uh, met die Spaanse talige serie. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Als je het overal terug laat komen. Ik, ik denk het wel. Ja. Ja. Ik, en ik denk dat daar.
0: want ze moeten wel, want daar is natuurlijk het commerciële belang van Netflix. Uh, ik, denk, ik denk dat daar echt wel markttechnisch over nagedacht wordt. Dat bepaalde series die spraakmakend kunnen zijn, worden gepromoot. Om te zorgen dat door dat uh, koffie gesprek. er nieuwe Netflix-klanten bij komen. Mm -hmm. Dat je mensen gewoon gebonden houdt aan je platform en ik denk dat we de inkomsten uit product placement niet moeten vergeten die namelijk ook best wel ja? huge zijn ja, ik weet niet of jij wel eens House of Cards hebt gezien en hebt ja. opgelet. Um, maar dat uh, moet je geen vervelende serie hebben gevonden. Want dat zat helemaal vol met allemaal Apple-meuk. Ja, nee, dat klopt. En het staat er ook linksboven. Dit programma bevat product placement. Ja,
1: ja ik denk dat er nog best wel wat inkomsten zijn. Een leuke inkomstenbron. Ik denk het. Dan ja. vraag ik me ook af wat, wat uh, Spotify van Drake heeft gekregen voor al, die, voor al die promotie. Want ik hoor letterlijk iedereen... De afgelopen weken hoor ik klagen, oh dat nieuwe Drake-album. Ik oh. zie hem overal op Spotify.
2: Ik verkeer dus een veronderstelling dat Drake zichzelf een Apple had verbonden qua exclusieve deals. Ja, dat en dacht dat ik dus ook, want hij is een soort van
1: trucs. lievelingetje van Apple op dat gebied. Maar ineens kon Spotify er ook mee.
0: Ja, wat gebruik jij eigenlijk? Spotify Spotify. Ik gebruik eigenlijk heel lang Google Play Music. Google Play Music is En
2: niet omdat het Google was omdat Android was, maar juist omdat je daar je eigen muziek kon uploaden. Mm -hmm. En toen stond Apple Music nog niet, waar het geloof ik ook kan, toch? Ja, ja. iCloud Match. Ja, dus daar gebruik ik Google Play Music voor om, om mijn eigen live opnames, bootlegs en dat soort zaken te uploaden. En tegenwoordig ga ik Spotify vooral. Ja, oké. Okay. Waarom die overstapt? Omdat ik de interface van Google Play Music vrij belabberd vind... qua het streamen van muziek die niet van mij is. Maar ik gebruik Google Play Music nog steeds wel... ernaast qua mijn eigen opnames en mijn eigen muziek. Oh ja. 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 Luister je veel muziek? Ja, eigenlijk wel, ja. Sterker nog, soms denk ik van... oh, ik moet eigenlijk weer even een podcast luisteren. Dat is ook al fijn. <laughs> nou, oh, ja, ja. dat er tegen me gepraat
1: wordt in plaats ja. van in mijn oren gezongen. Ja. Ja. Want... Jij bent natuurlijk ook een uh, vinylman in Maarten.
0: Een vinylman, ja, zeker. Ja, dat is mijn uh, uh, man met treintjes op zolderhobby zat. <laughs> nice. <laughs> ik, uh, ik spaar plaatjes... Uh, met veel plezier. Maar ik, daarnaast ben ik groot, uh, groot gebruiker van Spotify. Ik vind de, de muziek op vinyl vind ik uh, leuk, omdat, het, omdat ik het mooi vind om muziek van vinyl te horen. Ik vind daar toch de, de, de klanken, vind ik, ja, net wat toffer. En ik vind het gaaf om mee bezig te zijn. Om, uh, ik hou ook bij wat ik aan platen heb op uh, Discogs. Mm -hmm. dus Zo'n website, mm -hmm. uh, een van de grootste catalogie, online catalogie voor vinyl. En tevens een marktplaats. waar je. Dan uh, kun je ook zien wat je collectie waard is. Dan ah, kun je ook zien wat je ja. collectie waard is. Ja, Dat is wel gaaf. Uh, nee, nee, maar ik zou er wel een leuke iPhone 10 van kunnen kopen, denk ik. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dus, 56 gig. Uh, ja, 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 ja. Nee, dus dat is leuk, want ik vind het ook graaf om bepaalde muziek in de kast te hebben. Dus als ik een, een nieuw album van een uh, artiest uh, echt heel goed vind, dan koop ik het ook op vinyl. Dus ik stream het op Spotify gewoon onderweg, want en dan thuis heb ik het dan op vinyl. Dat en ook het
2: tactiele ervan, hè? de ervaring ja, van het ja, ja, opzetten, ja. ja. ja, ja.
0: Het, en, en het afluisteren van een album, dat vind ik iets wat, wat op Spotify heel snel misgaat, zeg maar, om het zo te. Titelen is dat mensen op Spotify een album niet van voor naar achter luisteren. Die skippen daar een beetje doorheen, door de liedjes. Dit vind ik Terwijl ik bij heel veel artiesten is zo'n album, is toch ook een soort van, ja, verhaal. Een soort van opbouw in, van nummer tot nummer tot nummer. En het, het gave van vinyl is dat je niet zo makkelijk, zeg maar, doorskipt. Dus ja. dat je daadwerkelijk ook meer gaat luisteren naar muziek, dan dat je iets
2: op de achtergrond in de auto aan heb staan of zo. Ik heb het vooral... Ik heb vooral... Ik het vervent vinden... op het gebied van muziek vergeten haast. Soms kom ik een album tegen en denk... oh, dat tof album. Die sla ik even op op Spotify. Ja. En dan verdwijnt dat in mijn library... met duizenden albums. Terwijl, als je dat vroeger in de kast zet... ook eens maar een cd. Dan later loop je langs die kast... en denk je, oh ja, dat album... die zet ik nog even op. Ja. Op Spotify heb ik dat amper... want het is gewoon... een van de duizenden albums... een van de miljoenen nummers... die op Spotify staat. En we hebben veel meer vrijheid. We kunnen alles checken van de meest obscure Afrikaanse muziek tot de grote hits uit de top 40. En ik vond het altijd klinken als een soort van rijkdom van, ah, oh, dan ga ik elke dag allerlei mooie dingen checken. Ja. Maar toch ben je een soort van lui en verdwijnt alles op één grote hoop. En ik vind dat het wel die hele bewuste consumptie van muziek eigenlijk wel een beetje verpest, haast.
0: Ik denk dat het voor heel veel mensen inderdaad heel makkelijk is om te verzanden in één afspeellijst waar ze alles in mikken. En die heb ik zelf ook. Uh, gewoon een afspeellijst met, met de meest rare nummers. Volgens mij hebben we het er wel eens een keer eerder over gehad in de podcast. Met de meest rare nummers nummers de meest rare combinaties ook achter elkaar. Uh, wat in de auto echt prima is, uh, want dan komt een van die 150 nummers weer voorbij en dan ja, dat is gewoon lachen. Aan de andere kant inderdaad het bewust naar muziek luisteren gaat volgens mij echt verloren. Ik probeer nou altijd nog wel tussen mijn albums te, te scrollen op Spotify, om wel te zorgen dat albums die ik niet zo vaak luister van artiesten, dat ik die wel naar boven haal. Uh, zeg maar net als dat ik door mijn platenkast ga. En uh, daar platen tussen uitvist, dat ik denk van oh dat album moet ik weer eens een keer luisteren. Uh, maar ik denk zeker dat, uh, omdat dat er zo'n overdaad is aan muziek, dat mensen op een andere manier naar muziek luisteren. Aan de andere kant vraag ik me, niet, vraag ik me af of mensen die echt nou ja, muziekliefhebber zijn, daar niet toch hun andere weg in vinden en in zoeken. En ja. dat het voor de, de mensen die het toch niet zoveel
1: uitmaakt, die kochten anders toch wel de hitzone van jaar. Jij houdt dus heel bewust Google Play Music voor je eigen uh, materiaal en Spotify voor de gemakkelijke ja. uh, beluistering. Maar wat ik juist heel erg merk is dat je hebt zoveel aanbod, je hebt geen idee wat je moet luisteren. Ja. Behalve dan de veilige aanbevelingen of zo. Van, ik zit in een rijkdom van, ik kan nu ieder nummer beluisteren. Nou ja, het jammer... ja, ik heb geen idee wat ik moet
0: beluisteren. Het jammeren van, wat jij zegt, de veilige rijkdom, dat, dat is een beperkende bubbel. Dat hm. vind ik zo jammer van de aanbevelingen van Spotify. En dat maakt mijn lijsten van, ik heb een hele brede muzieksmaak. Dat gaat van grime tot klassiek. Dat, dat, dat geeft de meest gare combinaties in aanbevelingslijsten. Uh, dus dat is heel grappig. Maar mensen die eigenlijk alleen maar vastzitten in hun onsympathiek genoemde, top 40 Slatterhouse. <laughs> nee, <laughs> nee, mooi dat het een beetje, woord, woord slettenhouse een beetje gechargeerd, maar... die krijgen alleen maar meer van dat soort top 40 nummers uh, binnen hun aanbevelingen. Dus die doen nooit een keer een uitstapje naar uh, van Ronnie Flex uh, ineens een nummer van, uh, van London Grammar. Uh, wat ze misschien wel kunnen waarderen. Omdat dat is denk ik ook een van de redenen dat maakt een beetje een uitstapje wat volledig niet onderbouwd is. Wat mensen zoveel trekt aan muziekfestivals, is dat dat ze zoveel nieuwe muziek ook leren kennen. En dat ze in zoveel genres belanden die ze normaal nooit, nooit zouden kennen. En ik denk dus het gevaar van dit soort digitale diensten... waar heel veel muziek beschikbaar is... dat je continu binnen hetzelfde genre uh, gevangen blijft. Had je dat niet voor Spotify net zo goed of zelfs nog erger? Uh, ik denk het niet, omdat er veel breder catalogus beschikbaar is... Uh, van muziek in hetzelfde genre. Dus op een gegeven moment heb je je hit zo afgedraaid... en uh, pak je toch misschien per ongeluk uh, die cd van de police van je ouders
1: uit de kast. En de, de popfestivals, daar betalen mensen rustig 150 euro voor. Ja. Maar als ik zo'n zelfde euro op Spotify luister, is het bijna niks waard. Ja. Dat is ook de waarde van een album. Dat, gaat, ja, dat komt niet ten goede, zeg maar.
2: Nee, en dat vind ik dus heel fascinerend eraan. En dat, dat heeft niet eens se iets met het digitale te maken. Want als ik wat Google Play Music heb ik bepaalde bootlegs, bijvoorbeeld opnames van live optredens van bepaalde bands. Luister ik daar dan op. En dat is net zo goed een digitaal stukje muziek dat ik ooit ergens gedownload heb een paar jaar terug. Maar toch omdat ik dat zelf heb geüpload, zelf een collectie bouw, en erop klik, is de manier waarop ik een luister heel anders. Ik ben toch veel bewuster iets aan het consumeren.
0: Ja, nee, ik denk dat, dat echt snel muziek consumeren is heel makkelijk. En, ja, maar ik denk, ik denk dus wel dat we zagen het in de, in de toplijsten uh, een paar maanden terug. Dat in de top, top 40 uh, Nederlandse muziek uh, of top, top 50 uh, meest geluisterd op Spotify. De eerste 10 nummers hadden allemaal hetzelfde loopje. Allemaal dezelfde beat. En allemaal uh, was het hetzelfde genre muziek. Dus je merkt gewoon dat het gros uh, van
1: de mensen blijft hangen binnen dezelfde genre. Er is een soort van magische formule, een magische beat, een magische soort algoritme. Waarmee je een hit kunt maken blijkbaar. Nee, maar ik denk dat dat, 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 dat stimuleert.
0: Ik denk ja. dat als mensen luisteren naar een bepaald nummer en er wordt superveel geluisterd naar dat ene nummer, dan krijg je een aanbeveling daaronder. En dat is ongeveer dezelfde strekking. Ja, maar eens moet
1: zo'n nummer daarmee begonnen zijn. En er zijn dus blijkbaar ja, dan nummers, nummers die daar bewust op inspelen. Tuurlijk. Dus blijkbaar kun je tegenwoordig met een bepaald ritme een hit maken. Nee, ja, maar dat is natuurlijk wat er
0: altijd in de muziekindustrie okay. gebeurt. Ja, je bedoel, hebt een zo, heel... zo krijg je genres.
2: Ja. Je hebt een interessant boek erover, Inside the Song Machine of Hip Machine. En legt helemaal vanaf de jaren negentig uit hoe die industrie veranderd is... en hoe het eigenlijk een soort van wiskundige formule is geworden van... zo bedienen we precies wat de consument wil en hoe dat ontwikkelt.
0: Ja, totdat we een artiest kregen in Nederland die zei... zullen we anders de autotune als instrument omarmen? <tune> huilen. Maar goed, dat Ik zit zijde. op mijn money. Nee, dat was Ronnie Flex was dat. Die oh, dat Ronnie zei. Flex. Ja, ja, Ik ben nog van de Kesha heel, en zo.
1: Heel verdrietig. Kesha was de internationale autotune... Uh,
2: ja, en je haalt het pas over cash, dat is veel langer geleden dan ik dacht. Ja, 2010. Zo, kort oud. Acht jaar geleden. Ja, Ho.
0: Ja, maar... nee, jij zegt dus, je, je, je klikt het zelf aan. Uh, ik zit een beetje te ranten over die bubbel. Apple Music, blieshoog van de toren, uh, over het cureren van muziek. Zie je daar meerwaarde in? Want eigenlijk heb ik daar later niet meer zo heel veel over gehoord. Ik ook niet eigenlijk. De aanbevelingen van Apple Music zijn nee. Nee. Terwijl dat is natuurlijk wat radio nog steeds zo boeiend maakt. En waarom ik op, uh, op, de radio, op sommige momenten de radio aanzet... omdat ik een bepaald programma tof vind om te luisteren. Omdat er bepaalde muziek wordt gedraaid die ik niet alle dagen hoor.
2: Maar goed, die persoonlijkheden hebben vaak als spot of ook een eigen playlist. Ja. En dat vind ik vaak wel interessant. Bands of artiesten die je interessant vindt of de muziek die je tof vindt, die hebben vaak zelf ook weer een playlist waarin ze bijvoorbeeld een inspiratiebron aan je laten horen. Soms is dat dan ook weer gewoon door het label beheerd. Er zijn het weer dingen die zij willen aanprijzen, die zij ja. toevallig ook uitbrengen. Maar goed, snel te de appels... Uh... Zit er tussen. Maar dat vind ik wel een heel tof concept. En ik ben al veel eerder geneigd om ook actief zo'n playlist te blijven checken. Als dat vanuit een persoon komt waarvan ik denk... Kijk, die kan heel tof uh, muziek cureren inderdaad. En daar kunnen ze voor mijn gevoel nog veel meer mee doen inderdaad. Maar dat vind ik aan Apple Music interessant. Je hebt nog steeds op Apple Music die radiozenders, toch? Ja. Als ik het even zo onhebiedig mag uh, zeggen. Ja, gewoon en... een volledig gepresenteerde radiozender. Ja. Ja. En dat mis ik soms op Spotify toch, ja, men zegt altijd, oh, dan gaan ze weer tussendoor praten, ik wil gewoon muziek luisteren. Maar soms mis ik dat tussendoor praten wel gewoon op Spotify. Ja, zeker als het inhoudelijk over muziek gaat. Ja.
0: Hey, ik vind dat, dat slappige oude hoer, uh, daar heb ik nooit zo heel veel mee. Nou, je je iets, uh, Giro Joling heeft X en IZ gedaan, maar gewoon. Ja, dat, maar je hebt ook uh, op Radio 2 bijvoorbeeld, s avonds de staat van Stassen. Er zijn mensen die vinden het echt fantastisch. Maar dat, uh, ja, dan mag je dus de het inbellen. En dat, uh, dat is, ja. Stel,
2: je hebt een gecureerde playlist Spotify, waarbij je uh, een expert of een curator, die tussendoor die nummer aan elkaar praat en ja. interessante feiten erover vertelt en zegt, ik maar heb nu dit Peppers nummer gekozen. hebben ook voor
0: zichzelf zo'n nummer gebouwd. Volgens. Dat, dat heet een muziekpodcast. Er
2: bestaan een goede muziekpodcast. En je hebt altijd licentieprobleem erin. Ik heb werkelijk geen idee, maar zoiets lijkt mij gewoon een muziekpodcast. Nou, ik heb er heel lang naar gezocht en toen bestond het eigenlijk niet vanwege het licentieprobleem van muziek en podcast. Okay. Nee. Maar dat zou ik fantastisch vinden,
1: ja. ja. Het gewoon een expert op het gebied van een genre gewoon jou meeneemt een uur lang, desnoods, of het dat je het in tracks kunt beoordelen of mm -hmm. kunt consumeren. Gewoon waarom moet je dit nummer luisteren? Wat heeft het eraan? Wat is de context? Etcetera. Ja, ja en, en wijzen waarop mensen buiten hun bubbel, je blijft er toch over doorgaan buiten hun bubbel kunnen treden. Mensen geprikkeld worden om andere muziek te leren kennen. Ja, dat daar maakt wat ik net omschrijf, zo'n muziekpodcast. Apple Music heeft die radiozenders. En ja, maar daar maar ook zijn, dat, ook daar dat zijn moet radio je nog, actief aanzetten. En daar zijn radioprogramma's van. En die worden toevallig live uitgezonden en gemaakt. Dat is eigenlijk zo'n muziekpodcast. Maar dat draait er vaak wel om een celebrity. Dus dan heeft Elton John heeft zijn muziekuur... weet je wel, waarin hij gewoon platen draait en vertelt waarom hij dat vet vindt. Maar dat draait altijd heel erg om. Oh, ik vind Elton John tof. Dus ik zal dan ook wel de muziek die ja. hij luistert tof vinden. Ja. Dat is niet echt. Want ik vraag me
0: af hoeveel, mensen, hoeveel nee. mensen nog samen uh, met vrienden naar muziek luisteren. Ik heb een aantal vrienden die ook allemaal vinyl verzamelen. En die nog veel grotere collecties hebben dan dat ik ze heb. En dan we hebben we nog wel een avondje met een, met een koud pilsje of een glas whisky. En een aantal nieuwe platen. Die die er, ...die er zijn uitgekomen of die iemand... ...en dan leer je ook weer nieuwe muziek kennen. Dus hoe blijven mensen geprikkeld... ...om nieuwe muziek te leren kennen, nieuwe artiesten? En niet alleen maar te blijven hangen... ...bij uh,
2: Broederliefde en Ronnie Flex. Maar willen nou. mensen dat? Dat is natuurlijk ook met ja. ons Netflix. Wat net van Netflix zei het idee. Heel veel mensen willen gewoon vermaakt worden en dan is het prima. Niet iedereen wil een stukje hoogstaande... ...culturele versnaperingen hebben. Vertrouw het algoritme en het komt goed. Vertrouw Google ja. Assistant. Ja. <laughs> Google weet wat jij wil. Spotify weet wat jij wil. Netflix, Netflix weet wat jij, weet jij wil. Je weet dat zelf helemaal niet. Nee, Zij weten nee. dat gewoon.
1: Dat brengt dus... mij op... Uh, jij vertelde mij laatst dat je een goed boek had gelezen. Uh, Trust Me, I'm Lying. Gaat volgens mij ook over vertrouwen.
2: Ja, zo. Wat goed dat jij erover begint Remon. Er Trust Me, I'm Lying is een boek van Ryan Holiday. Iemand die namens grote merken eigenlijk de media manipuleerde. Zo zegt hij het zelf. Dus reclame, boodschappen... De wereld inbracht door bijvoorbeeld expres nepnieuws te verspreiden met reclame erin. En dat is echt fascinerend. Die vertelt dus eigenlijk helemaal hoe merken jouw meningbeheer te beïnvloeden. En wat voor smerige manier het eigenlijk kan gebeuren. En op een gegeven moment werd hij er zelf helemaal ziek van. En daar heeft hij ook een boek over geschreven. Hoe hij eigenlijk naar de andere kant van de industrie is gegaan. En nu eigenlijk iedereen juist wil vertellen van, hé, hey, zo word je beïnvloed. En... Dat is ook vanuit ons werk bij een uitgeverij slash media bureau slash reclamebureau slash podcast <laughs> gebeuren slash nog wat. Is dat wel zeer fascinerend en confronterend eigenlijk om te zien. Maar is het dan, ik heb het boek niet gelezen, maar wat voorbeelden daarvan? Aan het begin van het boek vertelt, hij, geloof ik van mij is het ook een tijdschrift dat ik gelezen heb, hoor, dus ik kan het verkeerd hebben. Maar hij vertelt over dat er een nieuwe film uitkwam. Alleen niemand had het over die film. Terwijl marketing heeft eigenlijk nodig dat er over gesproken wordt. Op social media en kranten, dat media het erover hebben. Dus wat hij heeft gedaan, hij heeft een soort van nep protest georganiseerd. Waarbij feministen gaan protesteren tegen die film. Omdat die film um, <laughs> vrouwen onheus bejegende. Ah. Vervolgens is hij onder een ander e-mailadres... allemaal media gaan mailen van... hey er wordt een protest georganiseerd daar. Moet je vanaf gaan kijken. Oh, wat is het een slechte film. Wat is erg, die film. Hij is zelf eigenlijk gaan aanwakkeren, die woede. Ah. Ja, slechte reclame is ook reclame. En zo heeft dus eigenlijk die film... heel populair weten te maken in Amerika. Gewoon een wat kleinere indie film, geloof ik. Maar die is toen daar lokaal heel populair geworden. Hm. Dat men er toch over ging praten. Hoe ver merken gaan daarin om gewoon nieuws te verspreiden. Dat is zelfs voor ons ook, al zitten wij er eigenlijk middenin. Soms nog echt dat je denkt van, wow, oké. Okay. En dat gaat in Amerika. waarschijnlijk nog een stuk verder dan Nederland. Ja. Maar ik kan me één voorbeeld uit Nederland herinneren.
1: Uh, Tony Shalalony ging naar de Burgs. Ze gingen naar de beurs van Berlage voor een of andere helemaal niet zo boeiend. Ging naar de beurs van Berlage voor een expositie of een goed doel waar ze zichzelf aan hadden gekoppeld. Maar tegen de media hadden ze alleen gezegd: Tony Shalalony gaat naar de beurs. En daar is NRC in getrapt, uh, BNR in getrapt, RTL Z in getrapt en ook de NOS in getrapt. Ja. Dus hebben we dan dat is dat soort waar je aan moet
2: denken. Ja, dat boek ze daar. Vol, zit vol met dat soort voorbeelden eigenlijk, ja. Okay. En het mooie is, hij legt ook precies uit hoe ze dat dan hebben gedaan... hoe je het eigenlijk zelf zou kunnen toepassen... en waarom het zo gevaarlijk is. En dan zitten we eigenlijk een cirkeltje rond... waarover we begonnen hier qua het checken van je bronnen... en het mm -hmm. brengen van nieuws. Omdat we daar eigenlijk, als ik het zo mag stellen... slordiger in zijn geworden als media. Ja, kunnen we zoals Ryan maakt. Holiday, die de boek geschreven heeft... kunnen daar veel makkelijker misbruik van maken. Ja, want weinig wordt nagebeld.
1: Stel, iemand mailt jou van... oh, er is in Amsterdam zo'n protest... en je bent een vrouwen lifestyle titel die uh, wel een beetje een feministisch randje heeft... ja, dan neem je dat denk ik wel aan... Ja. En dan ga je niet even die e-mailer googelen of bellen of kijken of die wel bestaat. Of nou, het is gewoon, oké, okay, ik moet vandaag zoveel items
2: maken. Dit is een van de items Vanmorgen Mooi heb ik gevuld, check, afgevinkt. Ja, en dat, en dat zegt hij ook in dat boek. Media zijn haast blij dat ze een exclusief mailtje hebben gekregen van er gaat iets gebeuren bij die screening van die film. Ja. Van Wow, we hebben exclusief een mooi nieuwtje wat viral gaat op internet. Die pakken dat meteen aan zonder te vragen naar bevestiging of eigenlijk bewijs. Want ze zijn al lang blij dat ze iets exclusiefs hebben. Die moeten meteen gaan tikken, dat moet meteen online. Ja. En daar kunnen merken dus super makkelijk misbruik van maken. En daar is dus een hele industrie rond. Ja, er dus is eigenlijk een hele industrie omheen gebouwd, ja. Trust
0: me, I'm lying. Trust me, I'm lying. Ja. Confessions of a Media Manipulator.
2: Exact, die ja. van Ryan Holiday. We ja. zullen een
1: linkje in de show notes uh, ja. zetten.
0: En dat brengt ons aan het einde van deze podcast.
1: Dus de cirkel helemaal rond. Wauw, schitterend. <laughs> vond je het leuk? Ik vond het grappig, ja. Zeker. Eerste podcast waar je ooit in uh, te gast was. Dat denk ik wel, ja. ja. En uh, mogelijk uh, volgen er... Uh, meer. Ja, dit was uh, het Tech Snack voor deze en week. En volgende week zijn we er weer, maar dan met vier man in de studio, want dan schuiven David van Dogsten en Sander Bijleveld van de Zeepkast aan. Dat wordt leuk dus, een Tech Snack met niet drie, maar vier man in de studio. Tot volgende week!